3: Visitez notre site web à l'adresse
4: www.zomeparallel.com
5: Merci, Carole
6: Lose. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga. Bonjour Carole. Ça irait bien si ton micro aurait été monté.
5: Bon, c'est pas grave. <rire> <rire> bon matin.
6: Ben, bon matin, grosse semaine.
5: Pas pire. Ouais. Pas pire, méchante semaine de débile, mais euh, ça tirait à sa fin, comme on dit. <rire> ben, fait que, que j'en ai profité pour prendre une belle marche ce matin euh, pour m'en venir à la station. Fait ben que, oui,
6: c'est des méchants mollets, toi, ouais, parce que tu pars de Québec. Ouais, oui, Lévis, oui,
5: là. Ben, ça m'a pris, euh, ben, selon Google, ça me prenait 40 minutes à pied pour me rendre jusqu'au traversier. Euh, je te dirais très honnêtement, ça m'a pris 30 minutes à pied pour me rendre là. là. J'ai souvent un bon 10 minutes. Puis euh, ben, de profiter euh, des, 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 des vieux quartiers de la Ville de Québec avec le beau soleil qu'on a aujourd'hui en plus ça fait vraiment beau.
6: Euh, le soleil est chaud en
5: plus. C'est Comme on dit, ça vide la tête. Là, ça, 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 ah, peut, ça, c'est sûr. On est capable de respirer <rire> ça, mentalement dans ce temps -là. Ça
6: décrasse.
5: <rire> oui, pas mal, pas mal, ça décrasse.
6: Et tu avais <rire> notre ami David qui t'a recueilli à, au Traversier qui oui, est ici, ici en studio parce qu'il va assister aussi à l'émission, David. Et Mathieu aussi, Mathieu euh, Tapin qui est en studio. Fait que dans le fond, on a, on a, un, on a un beau petit public. Euh,
5: on a des auditeurs qui, nous, qui vont nous écouter de plus proche.
6: C'est ça. Ça va bien, <rire> les gars?
5: Oui, absolument.
6: Ouais, c'est le fun. Non, mais c'est le fun. j'aime ça, ça nous fait de la visite en studio. Pis ben oui. Ça fait des questions directes du public, en plus, pour notre invité aujourd'hui.
5: Tu sais, Des fois, ça amène des idées différentes, des points de vue différents qu'on oui. qu ne voit pas nécessairement, mmh. mais que ça peut représenter quand même ce que les gens se posent, les auditeurs se posent comme questions. Oui. C'est que le fun de les avoir directement en, en ondes ici.
6: Oui, puis euh, ben aujourd'hui, notre invité, je vous le présente sur ce pas. Jean de Flore,
7: bonjour. Hey, bonjour tout le monde, euh, bonjour Carole, bonjour Steve, euh, oh. bonjour à notre auditoire en studio.
6: <rire> Mais on est chanceux de t'avoir ici parce que t'habites ouais. pas ici toi, tu étais aux États-Unis, puis ben, là c'est rare qu'on peut, peut te toucher, parler, ouais, ben, toucher.
7: Effectivement, ben, je suis revenu euh, il y a quelques mois euh, pour euh, assister euh, ma mère euh, dans son, ses derniers jours, euh, okay. ma mère qui, est, qui avait l'Alzheimer, et puis euh, elle est décédée au mois de décembre, et là bien sûr je suis encore à Québec parce qu'il y a toujours des choses à, à prendre soin, euh, à s'occuper euh, suite à un décès. Et puis par la suite, bien je, re, je repars. Euh, C'est pas encore défini euh, clairement où, où je retournerai, mais ce sera certainement à la chaleur. <rire> J'imagine.
6: <rire> oui, dans la chaleur, mais aussi dans le coin où il y a beaucoup de tornades et toutes ces gégus-là est me semble ouais, qu'aux États-Unis, vous êtes justement,
7: gâtés. Les, les ouragans, euh, contrairement aux tornades, bien, ça a une, une, une chose positive, c'est qu'on les voit venir comme les tempêtes de neige. Alors, okay. on peut se préparer. Oui. Comme la tempête à laquelle on fait face présentement avec euh, le coronavirus, qui est un des <rire> sujets que tu m'as dit que tu voulais qu'on aborde ben aujourd'hui.
6: Oui, ben oui. C'est sûr. Mais oui, mais on ne l'a pas vu venir, celle-là. Ben oui, non? Parce que en fait, des, des, des virus...
5: Euh... Selon toutes les informations qui, 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 qui voyagent, bon, on peut pas dire que tout est vrai ou que tout est faux, mais euh, ça ça donne l'impression comme si ça fait plus longtemps que ça, que ce fameux virus-là existe.
8: Mm -hmm. euh,
5: puisque c'est comme si les médicaments ont été créés avant même que le virus existe. Et c'est de la façon aussi que l'ampleur que ça prend, que c'est un petit peu débile, là, euh, tu as vu là.
6: C'est 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 assez intense le, le, le justement le, le nombre de virus qu'on voit passer, c'est ça, j'essaie de chercher tous les noms parce que je, je...
5: Ben c'est le le Covid, le COVID euh, il me semble c'est Covid-13 ou Covid-19 le, le le vrai nom, le vrai nom scientifique.
6: il y a eu le SARS en 2004, oui. il y a eu le Avian en 2008, oui. le SWIN en 2010, je connaissais même pas ça. Le MERS ou MERS, je sais pas comment est-ce qu'on ouais, le est, dit en 2012, ça. le Ebola en 2014, le Zika le Zika en 2016, oui. l'Ebola encore en 2018 oui. et le Corona en 2020. Oui. Après, ah, ça va être quoi? Le...
5: C'est pas, pas la première fois. C'est comme l'histoire de Greta Thunberg. C'est pas la première fois qu'une petite fille se présente à l'ONU pour, pour, pour faire son show. Euh, c'est simplement qu'à l'époque que c'est arrivé, l'Internet n'était pas aussi répandu. Donc, ça a passé presque sous silence à cette époque-là. Oui. Mais, mais ça a aujourd pas aujourd'hui, il n'y a pas très très longtemps, quand euh, on a commencé à voir euh, Miss Greta, que finalement, bien...
6: Me fait appeler de même des fois, ma Miss Greta. <rire> c'est plate, hein, mais c'est parce que je, je, moi, je n'aime pas là, la pollution gratuite. Là, je, peux, euh... je peux te
5: dire qu'on ont même fait une télésérie pour les enfants
6: pas vrai?
5: Oui, très, très vrai. Il y en a ah ben fait ben une, euh, un dessin animé euh, avec le personnage Greta. La euh, petite
6: Greta dans la prairie. Oui,
5: ouais, ouais, comme, <rire> comme une héroïne qui s'en va combattre le, le, les problèmes climatiques. Là.
6: OK. va rester dans la maison des Ingalls? Oui, hein? c'est ça. C'est pas le genre, oui. Hey, OK, c'est assez impressionnant, pareil, de savoir que ça va loin.
5: Mais ben, c'est parce Tout... que c'est vrai. De, de la façon que les choses se passent, Ben c'est parce que c'était déjà arrangé avec le gars des vues à quelque part. Sinon, comment ça se fait que les choses changent tellement vite? Euh, tu sais, je, je pense pas qu'une petite fille d'à de, 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 peine une dizaine d'années, euh, oui, je suis prêt à croire qu'il y a des gens intelligents, des gens qui sont très entrepreneurs, même à un très bas âge, mais de se rendre aussi loin, puis d'avoir les moyens financiers pour prendre autant d'ampleur, euh, je sais pas, là... Euh, ben, on
6: dit qu'elle est payée hein, pour être là. Je ne sais pas si ben, c'est vrai, là. C'est une conspiration, c'est une... Je, le
5: sais pas. je Juste pour te dire, là, c'est. Bon, il euh, y a peut-être des gens qui ne connaissent pas qui est M. George Soros, mais je me suis fait laisser dire que Miss Greta, ben, c'était comme sa nièce.
6: C'est pas vrai.
5: C'est pas vrai? Okay. Apparemment ben, que c'est pas vrai. Je pas pu confirmer l'information, j'ai juste vu passer ça assez rapidement, là.
6: Je mais... dis apparemment que c'est pas vrai, parce qu'il y a, en partant, tout ce qui va se dire ici, aujourd'hui, en studio, là. Moi, là, je ne sais pas. C'est ici pour moi. c'est ça. Est-ce que c'est... Euh, ben, ça veut pas je, je, On a la chance que la, la station de radio nous laisse parler d'une émission de, de, tout, de, de tous les sujets qu'on parle ici. Exact. Ça ne veut pas dire que la radio appuie nos dires. Non,
5: exactement. Mais nous
6: laisse droit de parole. C'est un droit de parole qu'on laisse à tout le monde. Mais
5: ben, On est à la même position que les auditeurs. On est là pour s'informer. Exactement. On a juste la possibilité de pouvoir euh, contacter les gens qui peuvent nous informer, nous donner de l'information beaucoup plus précise ou nous donner euh, des, 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 des pistes d'analyse. Donc euh, oui t'sais, on peut spéculer entre nous autres mêmes dans une conversation euh, mais c'est faut, faut toujours appuyer sur certaines choses puis faut pas oublier c'est que faut pas toujours regarder un, une problématique ou un sujet juste sur le sujet il ne faut jamais oublier que c'est un plan d'ensemble aussi. Hein? Oui. Euh, ça, il ne faut pas le, 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 le mettre de côté. Euh, des fois, il va se passer quelque chose à un endroit où c'est catastrophique, mais quand tu regardes le plan d'ensemble, ben, ça a servi à faire autre chose qu'on ne s'est pas rendu compte du tout.
6: Oui, c'est ça. Ouais. Mais euh, en partant, là, je, je vais poser la première question à notre invité, jean Flore, c'est que qu'est-ce que et d'où vient le mot « conspirationniste » Ah.
7: So long like it fameuse conspiration comme on l'entend de nos jours. Quand... Ah, c'est une insulte, hein, style, quand on se fait dire qu'on est <rire> ah, conspirationniste. C est, c est... Oui,
5: oui, oui. Ah. Ben, je, je, peux, je pourrais quasiment te rajouter la réplique qui suit après, c'est donne-moi tes sources, donne-moi tes sources habituellement.
7: Oui. <rire> ben, euh, L'histoire de rendre péjoratif le mot conspirationniste, ça vient de l'époque de l'assassinat du président Kennedy, alors qu'il y avait toutes sortes de rumeurs qui circulaient et la... La CIA avait décidé de discréditer certains individus qui devaient témoigner en commission euh, qu'on appelle parlementaire, nous autres, mais au Congrès, sur euh, l'assassinat de Kennedy. Alors, on faisait euh, courir des bruits à l'effet qu'ils étaient des farfelus conspirationnistes. Et c'est de là qui est née toute cette, cette affaire-là de, de cette connotation négative du mot conspirationniste. Mais moi, je voudrais juste vous rajouter une chose, c'est que les conspirations, ça existe dans le vrai monde et ça constitue même un crime aux États-Unis quand quelqu'un conspire avec une autre personne. Donc, 100 ans avec une autre personne pour commettre un crime, eh bien, vous pouvez être accusé de conspirer dans le but de faire, un, de, de réaliser un crime. Donc, euh, Mais en
6: fait, c'est parce qu'on dit à l'encontre de ce que les autres disent. On n'embarque pas dans le menterie, c'est juste ça.
7: Ben, oui, entre autres, c'est ça. Ben, c'est exactement ça. On fait preuve d'esprit critique, hein? mm -hmm. on analyse et puis on ne prend pas pour, comme on dirait au Québec, pour du cash. Ben, c'est drôle on, que hein? tu dises ça. On esprit. prend pas pour du cash euh, ce qu'on nous raconte. Mais c'est ce que non. tu
6: viens de dire là, l'esprit critique. On se fait dire au contraire, nous, tu es conspirationniste, tu n'as pas d'esprit critique, pas en tout. C'est ben, ce que je me suis fait dire.
5: C'est parce que ça dépend aussi à qui tu parles.
6: Ben oui. Il y en a comme ça qui y, y a des. Il le... y a des
5: gens qui sont très peu informés ou qui sont juste informés au niveau des médias conventionnels, euh, c'est-à-dire la télévision, la radio, mm -hmm. euh, co comme nous-mêmes. Euh, Puis, tu des gens qui vont aller s'informer un petit peu plus loin euh, du côté Internet. Puis, il y a des gens qui vont pousser encore plus loin l'audace. Ils vont même aller vérifier si les informations sont vraiment valides. Et ben des fois, ben, on va découvrir aussi des informations qui ont jamais été divulguées mais on réussit quand même à trouver des sources pour l'information qui qui, 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 qui est euh, qui véhiculée. Euh, bien, des, bien des fois, la meilleure façon de s'interroger ou avoir des, des informations sur un endroit, c'est de le chercher ailleurs. Si je veux savoir quest ce qui se passe à Québec, ben, je suis mieux d'aller voir en Russie ou aux États-Unis que de vérifier directement ici à Québec pour savoir qu'est-ce qui se passe à Québec.
7: C'est tout à fait vrai, Steve, de dire que quand on veut savoir euh, les vraies nouvelles sur euh, où on habite euh, ou, ou euh, un sujet qui nous préoccupe, c'est d'aller voir ailleurs. Exact. Et moi, c'est pour ça que je fais régulièrement la tournée des médias. Alors, quand on nous dit qu'il y a des graves crimes qui sont commis aux États-Unis parce que la Russie <rire> se mêle de la politique américaine, ben, on va voir qu'est-ce qui se passe sur les médias russes, on va voir ce qui se passe sur les médias arabes. On va voir ce qui se passe sur les médias iraniens. On, alors, on voit, on peut, avec l'Internet aujourd'hui, aller écouter et lire sur d'autres points de vue. C'est très enrichissant. Oui. Tu parles des médias alternatifs. Euh, moi, ça fait euh, au moins... Euh, une quinzaine d'années que je suis euh, les médias alternatifs et, et je suis de plus en plus critique envers les médias alternatifs oui. parce qu'ils ont une tendance à exagérer. La nouvelle qu'ils sortent, elle est généralement bien fondée, mais ils l'amplifient, ils l'exagèrent.
5: Elle est basée sur le sensationnalisme pour euh, augmenter le nombre d'abonnés, le nombre de vues. Des
7: petites tactiques, comme qu'ils disent? Oui, exactement. C'est ça. Et, et, moi, je pense que cette stratégie-là, elle est de, de, de deux, de deux angles. Un, euh, parce que oui, ils veulent augmenter leur auditoire, mais surtout parce qu'ils ont des produits à vendre, exact. parce qu'ils ont très peu d'annonceurs, d'une part, et d'autre part, euh, ils reçoivent du financement, parce que c'est pas vrai qu'un gars comme Alex Jones, sa vie de la vente des t-shirts, quand il fait 5$ par t-shirt, puis qu'il nous dit qu'il en vend 5 000, non, exact. alors qu'on sait qu'il y a une opération de 20 personnes, puis que dans son divorce, on a appris combien de dizaines de millions de dollars il fait par année, c'est impossible. Donc, non. ça veut dire qu'il y a du financement aussi en arrière de tout ça et du gros financement.
5: Pas, pas juste du financement. Ils ont, ils ont aussi euh, des équipes, là il y a bien des fois des, des médias alternatifs qui donnent l'impression que c'est un gars qui fait ça tout seul dans son sous-sol et qui est tabarouette qui est super bien informé il fait ça 24 heures sur 24 non c'est pas vrai il y a une équipe de 30 personnes qui travaille avec
7: exactement il faut la payer cette équipe là exact. et puis on donc euh, ce qui est important aussi c'est euh, comme autrefois on se souvient dans les années 70 80 on parlait des médias en France on disait ah tel journal est aligné à tel parti politique à tel mouvement euh, euh, de, de, de... Euh, d'union, voyons, de, de syndicats. Ça, euh, ça, ça résonne
5: colluge dans ma tête, oui, je sais ça. pas pourquoi. Oui, c'est ça. Alors,
7: euh, bon, euh, les médias alternatifs, c'est la même chose. Ils sont alignés. Ils se disent indépendants, mais les gens qui les financent, eux aussi, ont des intérêts oui, qu'ils poursuivent. Mais ben
6: justement, c'est qui qui les finance?
7: Ah, ben là, il y a différents groupes. Il y a les gouvernements puis, aussi? Il y, a, il y en a effectivement c'est des gouvernements. On sait qu'ici au Canada, on a voté une loi pour financer euh, certains médias. Alors, euh, on peut encore là se poser des questions au bénéfice de qui et est-ce qu'on a maintenu la liberté d'expression réellement? Tu parles, euh, Carole, de cette opportunité que la station vous offre ici et c'est de plus en plus rare ce type d'opportunité-là, okay. à moins d'être un, un grand un, un grand animateur de radio comme on voit sur les, les aux États-Unis où ils font de, ce qu'on appelle syndication, où il y a plusieurs stations de radio qui se mettent ensemble pour passer une émission ou qui font partie d'un réseau alternatif de, de stations indépendantes. Exact. Mmh.
6: exact. Nous, autres, nous, ici, on a la chance que nos boss, c'est le public. Oui. Parce qu'on est une radio ben. communautaire, mais pas privé Donc, on, on a moins de... On peut le, se laisser aller un peu plus sans se faire taper ses doigts par le boss qui nous paye pour être là. Mmh. Mais en oh. fait, nous, on n'est pas payé pour être là. Non, c'est nous,
5: nous, on est des bénévoles. On fait ça parce que ça nous passionne. c'est ça Par contre, euh, on a quand même une éthique à respecter en tant que... Il oui. euh, que, euh, que, que, y, y a quand même une licence de radio qui a été décernée oui. pour qu'on puisse émettre sur les ondes. Et la CRTC euh,
6: nous, nous surveille exact. aussi. Il au y, y a quand y a nous... même une
5: éthique qu'on a respecté au niveau de la radio même si on est des bénévoles euh, on fait ça de façon passionnée mais on a quand même une, 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 des certaines règles à respecter quand même on ne peut pas dire n'importe quoi euh, c'est tout un média de pouvoir parler au public. C'est toute une responsabilité, comme j'ai déjà dit. Là. On ne peut ouais. pas arriver puis dire n'importe quoi puis prendre les auditeurs pour des nouilles.
7: Pour sur, euh, ça, sur ça, Steve, moi, ce que je voudrais rajouter, c'est ce que je dis souvent quand je fais des passages aux émissions de Richard Glenn que vous avez déjà oui. euh, mm -hmm. reçues il y a deux ou trois semaines de ça, oui mois de février, je crois. Euh, bien, les gens qui nous écoutent, là, on se fie sur leur intelligence pour aller vérifier l'information. On parle de certaines choses, de faire preuve de leur pris critique, comme exact. on disait il y a quelques exact. secondes. Donc, si on dit des choses qui, qui pour vous, sonne pas vrai, allez l'enquêter, oui. faites des recherches, trouvez d'autres sources d'informations en dehors des, des grands médias. S'il y a des, des sources, des... des des documents euh, qui sont donnés en référence, des recherches gouvernementales, des recherches universitaires. Allez lire le document. Oui. Allez plus loin que le grand titre. Parce que trop souvent, les médias, qu'ils soient les médias traditionnels ou alternatifs, on présente les grands titres, l'impact, ce qui est de l'impact et ce qui est choc. Et on ne va pas dans le détail. Et, et le, le, comme on dit en anglais, the devil is in the detail. Hein? Oui. Alors, le, ce qui est important, c'est les détails. Et euh, par exemple, je vous donne un exemple très pratique. Euh, quand on dit que la vitamine C peut être utilisée pour traiter certaines conditions médicales, très rarement on va vous expliquer... Euh, les différences en termes de dosage. Non. Alors là, mmh. les gens s'en vont à la pharmacie, s'achètent une petite boîte, une petite bouteille de bouteilles de, de vitamine C puis ils s'imaginent que ça va les guérir.
5: 250 mg ou 500 mg. Peu <rire> importe.
7: Alors, il y a toute une, une, une science en arrière oui. de ça et il existe des sites sur Internet où on publie la recherche médicale et on peut trouver euh, comment ça fonctionne et comment ils réussissent à obtenir des résultats avec la vitamine C en combinaison avec d'autres type de médication. Parce que bien souvent, ben c'est ça, c'est des combinaisons qui font qu'on obtient des résultats. Mais ça, dans les grands titres, dans les manchettes, que ce soit dans les médias alternatifs ou les médias traditionnels, on ne nous en parle pas. non C'est la manchette et, et ça ne va pas plus loin que ça. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut exercer notre esprit critique et surtout notre curiosité. Exact. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ben c'est qu'ils ont un esprit euh, qui, qui est au-delà de la norme en termes de curiosité. Hein. Et
6: qui dit curieux, qui dit euh, intelligence. Parce que c'est vrai. Pour être, la curiosité est un signe d'intelligence.
5: Je, je te dirais que les, les, les gens commencent à se poser de plus en plus de questions parce que les gens remarquent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas c'est 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 ben, ouais. c'est c'est ça qui est aujourd'hui euh, il y a cinq dix ans j'aurais pas dit aujourd'hui il y a des gens qui ont pas l'air à s'intéresser à ce genre de sujet là puis c'est tu sais, tout au contraire ils sont très bien informés ils ont juste jamais osé parler parce que c'était pas aussi commun comme conversation euh, aujourd'hui on se promène dans les ascenseurs euh, pour pour avoir travaillé dans, dans plusieurs entreprises privées euh, de, de sous-traitance, on, on, on travaille à travers les gens, on entend leurs conversations. Euh, puis c'est les sujets de conversation que des fois, on d'habitude, on entend la pluie puis du beau temps, puis euh, le voyage en fin de semaine. Pis, euh, là, aujourd'hui, on entend plutôt euh, « Hey, t'as-tu vu ce qui s'est passé du côté de Trump? J'ai déjà entendu parler de, 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 de Q. T'es-tu allé voir sur son site? » Ce pas le genre de conversation qu'on entendait il y a quelques années. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus commun, que ce soit dans un centre commercial, au Tim Hortons ou au travail.
7: Je pense qu'on voit euh, de plus en plus une scission dans notre société. Euh, les gens que tu viens de décrire, oui. qui sont pas nécessairement une majorité puis tu ceux qui sont encore plus engagés dans ce que moi j'appelle avec mes amis ce que nous on appelons le programme. <rire> le programme c'est ce que on a vécu là quand on est on, on nous met à la garderie on, oui. après ça on va à l'école primaire, secondaire, cégep puis là on nous pousse toute une, une Le moule
5: qu'on est supposé de passer là.
7: C'est ça, exactement. Je crois qu'il y a vraiment là, euh, puis ça ça, ça, ça se voit dans tous les pays du monde, hein, oui. et, et euh, cette scission-là, elle est de plus en plus marquée. Occasionnellement, il ben, y a des gens qui sont dans le programme, euh, qui en débarquent, puis qui viennent nous rejoindre de l'autre côté, oui. euh, mais euh, la majorité est encore euh, dans le programme. Oui. Euh, mais c'est très positif, puis ça, on peut se dire que c'est en bonne partie grâce à l'Internet. Oui. Parce qu'autrefois, il y avait des, des livres euh, qu'on pouvait avoir accès, euh, soit en librairie ou en bibliothèque, euh, mais c'était très limité et puis il fallait vraiment être très proactif. Aujourd'hui, oui. tu vas sur YouTube, tu regardes un vidéo euh, sur euh, les secoupes volantes, <rire> l'ésotérisme, euh, l'histoire interdite, euh, la médecine interdite euh, et puis là, subitement, on fait toute une série de suggestions puis là, ben là c est, c est, tu peux tomber dans, dans la, cette talle là puis partir.
5: Parlant, parlant de livres, il y a certains livres qui sont très, très durs à retrouver, comme euh, M. Serge Monand, pour les gens qui cherchent des sources, Serge Monand avec euh, le protocole de Toronto qui était euh, une bonne information à, à avoir. Ce livre-là a été écrit, de mémoire, me semble, dans les années 80 ou fin des années 70. Et aujourd'hui, en 2020, c'est encore de très actualité de ce qui se parle dans ce fameux livre-là euh, qui est quand même assez complexe à retrouver à nouveau euh, dans nos librairies, tout simplement.
6: Oui. Euh, Sais-tu que, que J'ai une question aussi de, de Denise qui nous écoute.
5: Hey, je ne fais pas mes devoirs, moi je regarde ça. même pas les messages. Ben
6: justement, avant que je le dise, qu'on le lise, oui. qu'est-ce qu'il y a à faire pour ceux qui ont des questions? Donc,
5: pour les gens qui veulent nous poser des questions, soit à nous, soit à notre invité, euh, vous pouvez nous contacter via Texto. 581 500 11 96. Sinon, du côté de la page Facebook, donc directement en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui, qui est Jean de Fleur. Vous allez voir son visage qui est dans la dans le, le, la publication. Donc, juste à poser vos questions en dessous. On va s'organiser pour les poser directement à Jean de Fleur le moment opportun.
6: Ben, comme c'est là, justement, Denise a posé la question comme la, la vitamine C par intraveineuse en forte dose, euh, mais que c'est interdit au Québec, mais autorisé au, en Ontario. Je ne sais pas si c'est comme ça aussi aux États-Unis, mais euh, je, pourquoi? Pourquoi?
7: Ben, écoute, euh, ça, ça, ça a à voir avec tout le, le comment la médecine est organisée aux, aux États-Unis, en Europe, au Canada et dans chaque province. Alors, euh, on sait que la médecine, euh, les grands standards au Canada sont établis par le gouvernement fédéral, mais après ça, elle est administrée par les provinces. Et puis, euh, au Québec, euh, on a malheureusement il n'y a pas de concurrence en médecine. Euh, C'est très malheureux comme euh, on peut le, le constater parce que ça fait en sorte que euh, les gens qui proposent des avenues différentes ou des, des solutions de pointe, ils sont souvent mis à l'écart. Et, et ceux qui proposent aussi des, des solutions de type traditionnel. Et puis là, on ne parle même pas de, de médecine alternative. On peut même parler de traitement conventionnel qui qui était fait euh, il y a plusieurs années. Je vous donne un exemple dans le cas de, de, de la fatigue adrénale. Euh, il il y a des médicaments qui autrefois étaient utilisés qui ont perdu la faveur euh, des institutions et à cause de ça, ils ne sont plus utilisés dans aucun cas. Donc, euh, il y a du savoir qui se perd et il y a aussi du savoir qui ne s'acquiert pas. Euh, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de liberté. Euh, D'ailleurs, on parle de la liberté médicale ou de la tyrannie médicale. Alors, euh, quand on veut forcer euh, certaines approches comme au niveau de la vaccination, quand on veut la forcer par des lois, on parle de tyrannie médicale, alors que quand on parle d'avoir un plus grand éventail d'options de type de traitement, euh, on parle de liberté médicale. Aux États-Unis, euh, ce qu'on ce qu voit en termes de médecine de pointe, elle, elle se situe au niveau de la médecine intégrative. Qu'est-ce que la médecine intégrative? C'est la médecine d'université, comme on la pratique actuellement dans toutes les universités au Québec et en Ontario et ailleurs, mais dans, de façon à prendre en compte tout le corps humain. Donc, vous avez euh, mal, euh, je ne sais pas moi, au foie. Ben, on va examiner tout votre corps. On ne fera pas juste focusé sur votre foie. Vous mmh. faites de l'arthrite, on ne fera pas que focuser sur votre arthrite. Mais ça, dans une approche conventionnelle, universitaire, comme la médecine, qu'on la pratique en ce moment. Donc, rien d'exceptionnel, de, si ce n'est que de prendre du temps. Une visite chez un médecin au Québec, ça se fait en 10 minutes, si, on, oui. si ça va bien. Des fois, même en 5. <rire> Alors, euh, euh, là-bas, une, une approche intégrative, ben un premier rendez-vous, c'est pas rare que ça dure une soixantaine de minutes, même 90-120 minutes, pour faire l'ensemble, la révision de ton problème de, de santé et de tes autres habitudes. Alors, ça, c'est une des approches. Une autre approche qui est aussi euh, poussée et, et promue par des universités, mais qui est une approche différente, c'est la médecine euh, qu'on appelle euh, « fonctionnelle ». Alors, la médecine fonctionnelle, en quoi elle est différente de la médecine intégrative C'est que la médecine fonctionnelle, elle, elle déborde de des fonctions euh, traditionnelles universitaires pour intégrer des des, euh, des aspects comme la psychologie, le bien-être spirituel, okay. euh, et, et donc elle déborde de juste des fonctions du corps. Parce que qu'est-ce qu'on a découvert au cours des, des des en tout cas dans dans le monde de contemporain là du cours des, de la centaine des dernières années là euh, c'est que le mal-être euh, spirituel ou le mal-être euh, psychologique aussi euh, joue une composante importante dans euh, nos, notre santé ou no notre absence de notre, notre mal-être de, de santé là alors euh, on peut euh, développer ou accentuer des problèmes. Euh, exemple, les ulcères d'estomac. Bon, on sait que les ulcères d'estomac, généralement, il y a une relation avec les virus euh, ou d'autres là qu'on qu a dans le ventre. Bon, alors c'est pour ça que parfois, on les traite avec des antibiotiques. Mais au-delà de ça, si ton ulcère est exacerbé, si tu as des gros problèmes, le stress se jette dans ton système digestif. Exact. Alors, eh bien là, il y a toute une composante, euh, soit spirituelle, soit psychologique, qu'il faut, euh, qu faut voir en compte. Et la médecine fonctionnelle intègre aussi euh, des aspects comme l'exercice euh, et la méditation, toutes sortes de trucs qui sont moins... Euh, populaire, si je peux dire, dans les... Euh, les du côté des, des, de la médecine universitaire. Et pourtant, dans les universités, il y a des collèges, on enseigne encore comme à l'Université Laval, il y a tout un... Il y avait, en tout cas à l'époque, je ne sais pas si c'est encore de même, mais tout l'aspect le, le, spirituel là pour former les prêtres, tout ça, au séminaire, je ne sais pas si c'est encore là, mais il y a une fonction spirituelle. Euh, il, y a, il y a tout le oui. département de psychologie, la psychiatrie, tout ça. Donc, a, il, ces éléments-là existent quand même dans nos universités. C'est juste qu'il ne sont pas mises ensemble pour soigner <rire> les gens d'une vue euh, globale, holistique, qu'on appelle.
5: C'est toujours le plan d'ensemble sur lequel il faut, faut, faut focusser. On ne peut pas juste focusser sur un seul sujet. Non. Mais je, je trouve ça drôle que tu, que tu dises ça. C'est comme si euh, euh, tu étais en train d'expliquer qu'il y a des gens un scientifiques, universitaires, qui ont fini par allumer... Que les maladies euh, seraient peut-être juste la conséquence et non pas la cause.
7: Et bien sûr que c'est parfois euh, c'est une euh, c'est une conséquence et, et non pas la cause comme tu le dis. Ouais. Oui, il y a une cause. Euh, il peut y avoir une cause comme une bactérie, un virus. Oui, oui, tout ça, oui. Mais notre état euh, notre état d'âme, si je peux ben. dire, va influencer. Euh, sur le développement de cette maladie-là, notre capacité à la combattre. Si on est dépressif, puis on n'a pas d'énergie, ou... Euh, le système immunitaire alors, est beaucoup plus faible, donc ça, beaucoup plus on, euh, on apte à recevoir
5: des, des, des virus, des choses comme Exactement, ça.
7: Exactement, parce que la médecine, euh, comme je le disais, fonctionnelle, elle tient compte aussi de l'alimentation. Oui. En médecine universitaire traditionnelle, aux États-Unis, on donne une heure aux médecins sur la formation, une heure de formation sur l'alimentation. Alors, ça, ça nous place en contexte tout ça.
6: J'ai une question de marie josée Cyr qui demande, qu'est-ce que vous entendez par le concurrence médicale?
7: Alors, ben, euh, au Québec, il euh, y a un ordre, un oui. ordre des, des médecins, oui. alors oui. qu'ailleurs, au Canada ou aux États-Unis, on reconnaît différents ordres. Euh, par exemple, euh, moi, j'ai un problème de santé chronique et j'ai été soigné par un DO plutôt qu'un MD. Un MD, c'est un médecin traditionnel. Et un DO, c'est un, un docteur holistique. Okay. Alors, lui, il est un endocrinologue formé dans une université. C'est une université traditionnelle qu'il a formé.
5: Donc, ce n'est pas euh, un généraliste.
7: Non, 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 non. Et il, il, euh, il, est, il travaille pour euh, l'Université du Mont-Sinai, le fameux hôpital juif le, très connu là, aux États-Unis. Ils ont différentes euh, localisations, dont une à, à Miami. Et... Euh, c'est reconnu. Donc, il y a de la compétition. Il y a différents ordres de médecins. Et okay. ça, c'est important. Puis, en plus d'avoir différents ordres de médecins, il y a aussi les naturopathes qui ont leur ordre. Alors, ici au Québec, contrairement à l'Ontario, parce qu'on parlait de l'Ontario il y a quelques instants, euh, il n'y a pas un ordre reconnu de, des naturopathes. Et les naturopathes jouent un rôle important. Les, la même chose avec, au niveau de l'alimentation. Euh, ils ont leur propre ordre euh, pour... Euh, tout ce qui est de, de nous aider à nous nourrir adéquatement en fonction de notre santé et nos problèmes de santé. Alors, c'est une médecine à plusieurs volets où il y a de la concurrence. Alors qu'ici au Québec, on a tendance à fermer le, le champ de la santé pour le réserver à certains groupes. Alors, il y a toutes sortes de façons dont on pourrait introduire de la concurrence. Euh, mais ça, c'est comme toute une autre discussion. Mais une oui. chose est claire, la concurrence, c'est bon pour tout le monde. Hein? Oui. Quand on a des oui. magasins qui s'affrontent, ben comme consommateur, on a des meilleurs prix. Alors, c'est la même chose en santé. S'il y a juste de la concurrence, une... on a de meilleurs résultats pour notre santé.
5: Ce n'est pas juste, pas juste une question de dire que c'est les meilleurs quand on est les seuls. Ça, c'est de dire les meilleurs, puis il faut le prouver aussi. Exact.
6: Mais sur ce, on va aller faire une petite pause euh, publicitaire. On revient après. Mais par contre, si vous avez des questions, c'est le temps. Merci euh, David pour les liens que tu as mis euh, d'ailleurs sur euh, en commentaire. Et euh, c'est en même temps aussi le, 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 le lien, comme tu as mentionné, je pense que c'est un livre sur les protocoles de Toronto. Le
5: protocole de Toronto, oui, le, le <coughs> fameux livre que je mentionnais, le de Serge Mona, euh, comme là, le, 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 le sujet qu'on parlait du côté médical, vous avez une certaine guise, Guylaine Mangteau, avec Mafia Médicale, qui vous donne euh, un peu euh, les grandes lignes. Ça, ça fait longtemps que ce livre-là a été écrit. Euh, je pense que je toi qui peux nous confirmer si ça, ça ressemble encore à ça aujourd'hui, si tu as lu le, 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 le livre.
7: Encore, il, y a, il y a des choses qui sont encore très valables. Oui, oui, va oui ça, ça je sais. Okay. <rire> fait,
6: restez là, on vous revient tout de suite après.
9: La
5: Relève Radio, c'est la
1: CGMD. 96.9 La Radio de Lévis. Propriétaires d'entreprise, votre attention s'il vous plaît. Vous travaillez fort pour vous bâtir une entreprise prospère? Vous désirez attirer et retenir du personnel qualifié? Investissez votre temps dans un plan d'intervention financier collectif. Laissez le cabinet concept Gestion Select vous proposer la gestion privée pour tous vos avantages sociaux. Une offre unique, souhaitable, avantageuse, un compte Gestion Santé et même un programme de médecins en ligne pour vos employés. C'est la so Solution Visez l'expertise avec Marie-Claude Bouchard. Concept gestion
10: select mcb.com Votre
1: complice en affaires. Pourquoi
10: attendre l'été pour rénover? La rénovation intérieure peut se faire dans le confort de votre foyer cet hiver. Vous pensez aménager votre sous-sol, refaire votre salle de bain ou embellir votre espace? Qu'il soit résidentiel ou commercial, Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure. Groupe DBL est le spécialiste Spécialiste en toiture, portes, fenêtres et rénovation avec plus de 40 ans d'expérience. Contactez-nous au 418 681
3: 22 ou via groupe dbl.com. On vous le dira jamais assez, chez Lisette, on trouve de tout! Ah oui, il y a tellement de stock que si t'as besoin de quelque chose, ben tout est là. Tu marches à quelque part, tu t'en revives, hein, du stock que t'avais besoin. C'est-tu la meilleure place pour se créer des besoins, Coudon? Parce que oui! Et le mur réfrigéré, là, avec les 800 et quelques variétés de bières de microbrasserie, la bière que tu veux, ben ils l'ont. Ce qui est le fun, c'est que tu peux te prendre deux bières par jour toute l'année. C'est ça. Fais-toi consulter plus tard pour ton problème d'alcoolisme. Hein? Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, Pintang.
1: Les productions Sébastien Girard présentent la deuxième édition du Québec Rock Contest présenté au Bûcher Barré Spectacle dans le marché Jean-Talon à Charlebourg. Le plus gros concours rock metal au Québec regroupera 96 formations et se déroulera tous les vendredis et samedis du 3 janvier au 30 mai 2020. Les vendredis, voyez les volets composition métal et hommage. Les samedis, assistez au volet composition rock et cover band. Voyez des groupes hommages aussi fidèles qu'aux groupes originaux tels qu'à Metallica, Iron Maiden, Avenged Sevenfold, 21 Pilots, Blink-182, Foo Fighters et plusieurs autres. Billets disponibles sur lepointdevente.com Programmation disponible sur la page Facebook du Québec Rock Contest et sur QuébecRockContest.com.
2: Les Agapes Épicuriennes, vous connaissez? Ce cocktail dinatoire distinctif est l'occasion rêvée d'émoustiller tous vos sens avec un parfait accord mais et vin. Cette délectable, cette délectable soirée, soirée se, déroulera se déroulera le 30 avril dès 17h dans, dans les locaux, locaux de, de Porsche Québec. Québec. Lors de cet événement gourmand, partagez la passion du sommelier Steve Martel en expérimentant l'art de la dégustation du vin et complétez cette expérience multisensorielle inoubliable en savourant une gastronomie. Astronomie, créative et inventive. Le coût du billet, 100 Tirage de nombreux prix parmi les participants. Une collaboration de Porsche Québec, Stevino et Carbone 14. Réservation S. Martel en commercial stevino.com ou le 418-265-5856.
10: Samedi, le 14 mars, au Bar-Sport Vegas, le Party 969 vous réserve le plus gros party de l'année. In the Club, une soirée throwback 2000-2010 qui vous rappellera les belles années du Bogart Palace, Palladium, Dagobert et bien plus. Avec DJ Skittles, résident du Dagobert et du Delice Night Club, ainsi que DJ Rick et Dominique Perrault. Faites vite pour vous procurer votre laissez passer au coût de 5 dollars au Bar-Sport Vegas, 2340 Boulevard sainte anne Québec. Pour plus d'informations, 88 663
2: 34 34 C'est JMD
10: l'alternative radio
6: Retour en studio avec notre ami Jean de flore Steve à la co-animation, avec des invités en studio qui assistent. Mais avant de continuer de poursuivre, je vais faire un petit peu de météo parce que la dernière fois, j'ai comme négligé.
5: Je vais te régler ça en deux secondes. Il fait beau.
6: Oui, il fait beau <rire> soleil. Il fait présentement moins 5 degrés, un ressenti moins 9 en ce moment. Mais on annonce moins 2 cet après-midi, soleil mur à mur. On va avoir une superbe de belle semaine. Demain, on annonce 2 degrés. Euh, sauf que lundi-mardi, par exemple, c'est euh, moins 5 pour lundi avec de la neige, 80 de probabilité. Et mardi, 90 de probabilité d'averse de neige ou de pluie, tout dépend du secteur parce que euh, c'est quand même zéro. Enfin, on n'est oui. pas sûr. Ça peut être une petite mini-tempête annoncée, mais on n'est pas certain. En tout cas, le retour du soleil pour mercredi avec zéro degré, jeudi zéro degré un peu plus de soleil. Vendredi, un petit peu de neige aussi avec 70 de probabilité. Et samedi prochain, il va faire encore beau. On est chanceux, hein?
5: On a des belles journées quand ben, même. C'est ça, pour on venir en, en studio
6: en plus. Oui, surtout, oui, surtout. Oui, surtout. <rire> surtout si tu non, mais, mais,
5: mais je te dis que c'est un très bon exercice de, de partir de chez moi, ben venir à la station ouais. à pied. J'ai le temps de réfléchir, de me poser des questions, de ça. me préparer à l'émission. Ben on va réfléchir à 50 millions d'autres choses aussi. Puis plus il fait beau, ben plus euh, l'horizon est très beau à regarder, comme on dit.
6: m'a appelé M. Molis, ça continue comme ça. <rire> <parce que, rire> <rire> je ne devrais pas avoir un coup de pied dans le derrière avec ces jambes-là. <rire> moi, je suis qu'ils sont pas mal plus euh, nerfés que, que les miennes. Mais bref, pour euh, le retour euh, avec notre... Je suis non ben pas dit. Je n'ai pas présenté, je n'ai pas posé de la bonne question en début d'émission à, à propos de notre, notre invité. Il
5: faut, faut dire aussi que bon, qu'il <rire> y, y a pas mal d'auditeurs qui connaissent déjà oui, euh, Jean Deflore. Bien, Donc, je
6: pense que je me suis laissé aller avec ça, le fait qu'il qu est déjà connu et déjà oui, très oui, apprécié. Oui. Euh... Donc Pour
5: les gens qui ne savent pas euh, qui, qui est M. Jean Deflore, euh, je crois que de mémoire, on, on l'a vu pour la première fois euh, euh, au niveau des émissions à Richard Glenn, les vidéos oui, rendues. Effectivement,
6: puis il a régulièrement souvent oui, aussi. Oui. Puis ces émissions sont très appréciées, à Richard, quand que Jean est là, surtout, c'est ben, euh, encore mieux.
5: Il y a beaucoup d'informations pertinentes.
6: Ben oui. Mais, mais je pense que… Mais je vais, va. je vais lui poser la question directement, à Jean de Flore, qu'est-ce que tu manges en hiver?
7: Ah oui, bon. <rire> 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 ben, euh, moi, je suis né à Québec, grandi oui. à Québec. Euh, après avoir fait l'université à Laval, euh, j'ai fait un peu de commerce international, ce qui m'a amené à travailler à Cuba, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, et puis j'avais même des clients à l'époque en Asie, en Afrique, et puis donc un peu partout. Et par la suite, euh, après avoir euh, terminé euh, mes affaires à Cuba, parce qu'à Cuba, on aime euh, le capital, mais on n'aime pas les capitalistes. Alors, <rire> ah ouais. euh, toute belle histoire euh, d'affaires à Cuba connaît toujours une fin tragique pour tous les, les gens d'affaires là-bas. Que vous soyez grand ou petit. Dans notre <rire> cas, c'était petit. Là. Et puis, euh, alors je suis parti en Floride. Et puis, euh, là, euh, euh, j'ai eu des contacts euh, avec euh, ma conjointe. J'ai été initié au monde de la lutte au du au blanchiment de l'argent. La lutte au blanchiment d'argent. T'as un chasseur et, de tête. Et au financement du terrorisme. Le, la lutte au financement du terrorisme. Arrête donc, toi! Alors, euh, donc, euh, auparavant, j'avais fait un petit peu de développement de logiciel euh, qui m'avait valu une invitation euh, chez Adobe euh, à Seattle parce qu'on avait gagné mon entreprise. On j'avais gagné euh, un prix à l'innovation technologique et puis, euh, bon, j'étais très malade. Je pense que quelques-uns d'entre vous le savent et c'est mm -hmm. pour ça que j'ai euh, les connaissances de santé euh, que j'ai et c'est grâce à mon implication personnelle dans ma santé que je m'en suis sorti. Puis ça, ça va être un de nos thèmes qu'on va aborder dans les prochaines minutes. Mm -hmm. Et finalement, pour euh, conclure sur mon introduction, alors euh, avec euh, ma conjointe, ben, on a lancé une, une entreprise de consultation. Elle, elle, elle faisait ça depuis plusieurs années. Euh, moi, j'ai suivi ma formation et puis je suis officiellement consultant, euh, dans, on dit spécialiste dans la lutte au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Ce que ça m'a amené à être en contact euh, avec euh, des gens euh, dans différents secteurs. Nous, nos clients étaient aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, avec des opérations aussi en Amérique centrale. Et euh, parmi nos clients, on avait euh, des banques centrales, euh, des agences de renseignement financier. Euh, ensuite, euh, des services des corps policiers, euh, des, des ministères de la justice. Euh, on a formé aussi des parlementaires, des gouvernements, des premiers ministres, des ministres des finances, etc., euh, des fonctionnaires de haut niveau. Ça, c'est du côté gouvernemental. Et du côté privé, euh, Bien, on a formé des gens dans des banques, euh, euh, des compagnies d'assurance. En fait, il y a une cinquantaine d'industries qui sont réglementées dans les Amériques sous le, le chapitre des de, lois de lutte au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Chaque pays en a un nombre différent. Aux États-Unis, ils en ont une dizaine d'industries réglementées, mais euh, dans d'autres pays, ils en ont jusqu'à 30. Alors, en vertu des risques que chacun des pays euh, fait faire, à ces activités illicites-là, ben c chaque pays décide de quelle industrie sera réglementée. Alors, euh, ben, c'est ça. Et puis, ça m'a amené à, à être formateur pour une des dix plus grandes banques au monde, que je n'ai pas le droit de dire qui c'est en raison de nos accords de confidentialité. Exact. On, on pourra se dire, une fois que les micros seront fermés, entre amis, <rire> je me permets de le, de révoiler, de le dévoiler, <rire> mais pas à la radio.
6: Et On promet euh, de pas le répéter, je ne vais pas te mettre dans la chenoute non plus. C'est ça, là. exactement.
7: Et puis, puis, c'est euh, ben, ça, mmh. en gros. Donc, euh, le lien entre mes, ac mes activités à l'exportation et euh, ce que j'ai fait dans la lutte au blanchiment d'argent, ben, c'est très intéressant parce que moi, j'ai vu les deux côtés de la médaille. Dans l'import-export, ben, la réalité, c'est que pour réussir à faire de l'import-export, il ben, y a toujours une petite dose de magouillage qui est nécessaire. Mmh. Sinon, c'est impossible. Votre container, euh, il reste pris aux douanes. Euh, si c'est de la nourriture, le... Ben, le directeur du port, il s'assure que votre conteneur reste dans le port jusqu'à temps qu'il soit plus bon votre petit poulet. Est-ce oui. que je suis donc euh,
6: surprise à ce que tu dis là? Alors, Arrête euh, donc toi, le magouillage.
7: Ouais, ouais. Alors, c'est oui. euh, un petit peu ça, euh, bon, on pourrait euh, aller beaucoup plus en profondeur pendant même des heures, j'en ai pour des heures à raconter, des, ah. mon histoire personnelle, mes histoires, mais en gros, c'est ça. Donc, j'ai une expérience de terrain et avec des gens qui sont vraiment mêlés à... Tout de ces histoires-là qu'on voit à l'actualité. Euh, Donc, f... ce n'est
5: pas de théorie de complot, là. C est, c est... Ah non, 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 c'est des vrais complots. Là, là c'est des vrais les, cas que tu vois, le Les alors, Panama
7: Papers et les autres papers dans les Caraïbes, euh, j'ai eu euh, des contacts directs avec des gens impliqués dans ça okay. à différents niveaux. Donc, quand oui, on oui. en parle, ça moi, je peux vous en parler, là, de... De le long et en large. Oui, je et puis demande, de...
6: Je me demande ah. juste comment ça se fait que tu n'es pas mort. T'es pas arrivé quelque
7: chose? Ah non, parce que c'est. Il y a des gens qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus à risque que moi. Moi, je suis juste un, Je suis très, très prudent. Le rôle d'un consultant, c'est intéressant. Hein? Ça, ça s'expose beaucoup moins. C'est d'ailleurs ce que j'avais dit à ma conjointe à l'époque. Euh, alors, euh, c'était la troisième fois qu'elle se faisait congédier parce qu'elle refusait de faire des, des choses illégales, de commettre des <rire> actes illégaux pour la banque pour laquelle elle travaillait. Okay. Alors, ben moi, je lui ai dit, t'es trop honnête. J'ai dit, euh, ou bien euh, tu te décide à, faire, à commettre des, des gestes illégaux ou bien tu penses à faire d'autres choses. Moi, je te suggère d'être consultant. Tu leur dis qu'est-ce qu'ils ont à faire pour être en règle avec la loi, mais c'est pas toi qui le fais, alors t'es es libre de tous ces problèmes-là et de toutes ces préoccupations-là. Pe
6: peuvent tu me et faire puis, un petit transfert, elles autres, comme ça, dans la durant dans, dans mon compte privé, pour non, une œuvre de charité quelconque?
7: Non, euh, ils te le feront pas dans ton compte à toi, mais ils le feront probablement dans ta grande banque préférée, parce que depuis l'automne dernier, la la Banque centrale américaine, fait ce qu'on appelle des REPO, -E qui ouais. sont des transferts, qui sont des transferts de milliards de dollars euh, qui ont été faits depuis euh, la fin de l'été dernier pour faire en sorte de maintenir les banques à flot parce qu'il y a des manques de liquidités importantes dans le système bancaire aux États-Unis. Tu tu en train de nous dire que les U.S. sont en chenoute?
5: Hé, un peu là. Je pense que cette loi-là aussi, aussi, elle a passé au Canada, pas cette année, mais il y a deux ans, ou l'année passée, de mémoire, ça passait totalement sous silence parce qu'on était préoccupé par autre chose de beaucoup plus important.
6: Bien, tu vois, Steve, le Canada appartient aux États-Unis, le savais-tu?
5: Euh, pas nécessairement, je dirais plus l'Angleterre
7: est, Non, est-ce
6: est que tu penses, oh, c'est ça que j'aurais pensé. Est-ce que tu es au courant de ce que je viens de te dire là?
7: Vas-y, élabore. on va voir. Le si côté
6: on monétaire, l'argent américain, l'argent, l'argent canadien en fait. Oh, oui, la face de la reine dessus là. Oui. Mais il y a bien, bien des affaires que il y a des lois, il y a des euh, je, je vais pas extrapoler trop, trop là-dessus là parce que je, je suis pas une spécialiste là-dedans mais je l'ai vu par contre qu'il y a des lois, il y a des il euh, y a des trucs qui appartiennent vraiment aux États-Unis mais qui fait en sorte que je sais pas le Canada on est comme ces si son petit chien de poche là. Ben,
7: en fait, on est on est dans un monde qui est interrelié hein. Oui. Euh, les deux, vous avez un peu raison, puis, euh, puis un peu tard. <rire> Steve a raison de dire qu'on on a encore de grands liens avec l'Angleterre, euh, euh, ben entre oui. autres euh, à travers de sociétés qui sont propriétés de la famille royale. Exactement. Et ça, ben oui. souvent, on l'oublie, mais ils ont beaucoup de compagnies qui ont des, des, soit des droits miniers, des droits forestiers, etc. Des terres Et du
5: séminaire qui appartiennent en réalité à la reine. Bon. Euh, il, y a,
7: il y a toutes sortes de de, de terres comme ça et des, des, des droits minéraux, etc., qui appartiennent encore à la famille royale. On entend très peu parler, mais c'est des choses qui existent. D'un autre côté, on a des ententes comme l'accord de libre-échange qui crée des, des tribunaux administratifs qui font en sorte que euh, les États-Unis, le Mexique et le Canada, ils doivent s'entendre sur certaines choses et c'est là, entre autres, que les États-Unis exercent leur influence. Il ne faut pas oublier aussi que les États-Unis, c'est le premier partenaire économique du Canada. Oui. Alors, euh, veut, veut pas, euh, on est attaché. On n'est euh, pas le, le 51e état des États-Unis, mais euh, du point de vue économique, c'est tout comme ben, ça, ça. Alors, ben, c'est normal, à cause du volume, c'est notre voisin. Oui. Quand la, la France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse sont tous un à côté des autres, ben, ils ont une étroite collaboration avec l'Allemagne. On ne s'en sort pas, c'est des pays voisins. Euh, et finalement... Euh, il y a tout euh, un aspect que vous n'avez pas touché, ce sont les, les traités internationaux, comme ceux pour... Euh les accords, comme ceux liés à la lutte, euh, du, la lutte au terrorisme et au blanchiment d'argent, le Canada est membre d'organisations internationales et quand on devient membre de ces organisations-là, comme le, le GAFI, qu'on l'appelle en français, c'est à Paris, cette organisation-là, eh bien, on s'engage à mettre de l'avant, à appliquer les lignes directrices que ces organisations-là euh, nous proposent. Et de là, la fameuse expression des conspirationnistes « le gouvernement » mondial.
5: <rire> le nouvel ordre mondial. Le nouvel
7: ordre mondial. Alors, c'est une réalité. Ça existe pour de vrai. Euh, et ça, ça fait partie des factions qui s'affrontent euh, dans le monde pour euh, essayer de tirer la couverte de, de leur côté. Parce qu'au fond, c'est quoi les grands, les grandes, la, le grand jeu de théâtre qui se joue devant nous? Bien, ce sont des groupes des groupes euh, d'élite, des gens, des, des multimilliardaires. Euh, il y a une université en Suisse euh, qui a fait un inventaire où ils en, ils en, ils en ont identifié 1300. Ces 1300 personnes-là détiennent 40 de tous les avoirs euh, du monde et donc, euh, et leur société est euh, détiennent 60 de toute la finance au monde, quelque chose comme ça. Donc... Euh, Toutes des initiés, ça. Oui. Et, et l'affaire, la, si je peux dire, dans tout ça, c'est que ce sont des gens qui, où les alliances se font et se défont. Et c'est pour ça l'impression qu'on a que le monde va s'effondrer euh, devant nous là, dans, dans les prochaines années. Là, plusieurs font, les gens s'inquiètent. Je me souviens à l'époque quand j'écoutais les émissions à Richard Glenn sur le câble dans les années 80. C'était la fin du monde demain matin. Ouais, là. Oui. Et puis d'ailleurs, j'avais envoyé à, 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 à Carole une liste de catastrophes qui nous ben guettaient oui, depuis l'an 2000. Exact. Alors en commençant avec le bug de l'an 2000, à chaque année, il y a une nouvelle qui fait que c'est la fin du monde en 2012 c'était le monde le, le, le fin maya. Du calendrier maya en tout cas à goût alors en panique oui c'est carrément ça, ça. c'est la
6: panique ils veulent créer la peur qu'est-ce qu'ils fait c'est l'objectif
7: alors ça, ben je rattache ça avec ce que je viens de vous dire, c'est que les, les alliances se font et se défont parmi ces groupes d'élite-là. Et il y en a trois grands groupes, mais les gens, en fonction de leur intérêt économique, mais surtout leurs intérêts familiaux. Parce que qu'est-ce qui compte pour quelqu'un qui est archi riche, qui a tout l'argent du monde, c'est le futur. C'est contrôler le futur, c'est leur descendance. Oui. Qui parce sont les trois grands groupes que tu dis? Bon, moi, je les définirais comme, euh, euh, de façon simpliste, euh, les technocrates... Les nationalistes et les globalistes. Ça, c'est une vision très, très, très simpliste. Et à l'intérieur de ça, on se promène d'un groupe à l'autre en fonction de nous, nos intérêts.
5: Ça, ça c'est les grands groupes. Mais dans le groupe, il y, a plusieurs, il y a quand même des factions, des familles différentes qui œuvrent oui. dans le, dans la même idéologie, mais qui a de certains détails. c'est pas la même idéologie non Exactement. plus.
7: Exactement. Et puis, d un, euh, pendant un an, deux ans, cinq ans, euh, des technocrates et des globalistes peuvent être alliés contre des nationalistes, et après ça, des nationalistes peuvent s'acoquiner avec des, des, des technocrates ou des globalistes pour un, une autre période pour faire avancer d'autres euh, projets. Alors, pour eux, c'est comme je le disais, c'est le futur, ce qui est important, parce que la plupart de ces gens-là, ils sont très spirituels. Oui. Eh bien, oui. Ils <rire> ne sont pas juste dans l'argent. Et plusieurs croient à la réincarnation. Oui. Et ils croient à la réincarnation dans leur lignée familiale. Exact. Et ça, on en parle très, très peu, mais les gens qui sont très, très, très fortunés, ils sont une raison dans familiale. ce qu'on appelait autrefois le, 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 les choses occultes. Hein?
5: L'hermétisme. Le, ouais, le, 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 oui, c'est ça. L'hermétisme. Oui. Exactement. Donc, Mais c'est ça, dans le fond, c'est pas juste une question de vouloir maintenir la fortune dans la famille. Là. Ça va au-delà de ça. Là.
6: Ben, moi, je suis pauvre puis je crois ça, la réincarnation, mais mon, mon cash ne se ouais, réincarne pas. Lui, non, c'est que ce
5: pas pour les mêmes raisons. Non, c'est sûr. Ima imagine la situation qu'on reconnaisse que euh, l'être humain est en mesure de se réincarner. Oui. Qu'est-ce qu'on ferait par rapport à nos avoirs <c��ces> ou par rapport à ce qu'on a entrepris dans notre ancienne vie puis, s'il y a une façon d'établir un lien entre le nouvel être humain, qui est l'incarnation d'un autre être humain qui a vécu X temps check, en arrière.
6: Check bien. Tu n'es tout nu. Tu repars oui. tout nu. Exact. Si tu n'es pas tout nu, ton linge en oui, tu pourris. Fait que... Ça, je vais t'ostiner là-dessus. Tu repars avec rien. Ça,
5: je vais t'ostiner là-dessus. Non, là je
6: parle physiquement, ah. là. Oui, oui,
5: physiquement. Je mais... parle physiquement.
6: Tu n'es tout nu. Tu n'as rien. C'est
5: parce que la réalité n'est pas juste un monde physique.
6: C'est sûr, mais ce que je veux dire, je veux dire que, quand même que je meurs, moi, là, là, mes biens, comment je serais la plus riche du monde? Ça me donne pas le plus de, de, de lumière en dedans de moi.
5: Et si tu serais la que reine d'Angleterre?
6: Sainte, je ne voudrais même pas.
5: Non, 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 mais ou oublie la reine d'Angleterre, comment elle est présentement, là, ou de la façon qu'on l'aperçoit. Là, imagine là, que c'est toi la reine d'Angleterre, là. T'as fait ce que tu as voulu, comme t'as voulu, euh, durant ton règne, tu décèdes, tu reviens. Est-ce que ça te tenterait-tu de reprendre ton pouvoir? Je ne suis pas sûr Parce que tu as cette conscience-là aujourd'hui?
6: Je suis pas sûr de vouloir revivre un, une, une, la richesse donnée entre tes mains, là, comme ça, là. C'est pas ça la vie pour moi. La vie, là, c'est en-dedans, c'est d'apprendre, c'est de l'amour. C'est ça le plus important, c'est d'aider l'autre. Penses-tu que la reine va aider, que à, à, à le qui vient de se planter? On va donner l'ordre, regarde partout, <rire> va le chercher. Je suis pas de même, je vais aider moi-même. Je donnerai pas d'ordre à faire, à donner. C'est ça l'affaire. C'est ça l'histoire de, de... Pour moi, la vie, c'est ça. Et le respect de tout aussi. Que ça soit de la fleur que tu qui pousse en avant, quand même, que c'est une pissenlit. c'est une belle fleur pareille. Oui. Ouais, c'est vrai que ça vient poche. Ton gazon, et rentre jaune parce que c'est juste ben, de ça, là. Oui, mais, mais pose, je veux dire. Euh, pose
5: ta la question pourquoi qu'on appelle ça pissenlit.
6: <rire>
5: Anciennement, un médicament pour de la pisse chaude. Infusion de pissenlit.
6: Tu veux dire quoi, là?
5: Ben, c'est ça. Simplement, tu mentionnais les pissenlits comme tu si. Tu bois du jus
6: de pissenlits, toi? Non, 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 ça mais. En... <rire> pas...
5: Tu mentionnes les pissenlits comme si ça serait de la mauvaise herbe. Mais non, non, mais c'est parce que. C'est très loin d'en être la mauvaise herbe. Exactement.
6: C'est tout, même, même du chien-dent. C'est oui. un médicament naturel. C'est pour vrai, là. Mm -hmm. Pas, pas, pas injurier mais. T'as une blessure, tu vas prendre une feuille de chien-dent, tu vas l'appuyer sur ta blessure, elle va guérir vraiment plus vite que... Puis pourtant, c'est un produit naturel. Mais bref, je veux pas qu'on fasse l'émission sur les pissenlits et le chien-dent, c'est pas ça le but.
5: Non, mais alors, tu, tu demandes une chose, c'est qu'au bout de la ligne, euh, il y a des vrais humains et il y a des entreprises qui sont loin d'être humaines.
6: Bien, il y a des humains c'est plutôt l'entreprise en tant que telle. Ils sont <rire> des entreprises à eux seuls. Puis c'est oui. ça, ça, c'est pas humain. C'est robotisé, pas, c'est pas ça la vie, là
5: Question comme ça, Jean de Flore, euh, parce que je, je viens de mentionner que les, les entreprises sont loin d'être humaines. As-tu remarqué que dans les 5 à 10 dernières années, comment que les entreprises se sont humanisées avec des émotions? Et à quel point l'être humain s'est déshumanisé dans la façon de travailler avec les autres.
7: Oui, c'est intéressant parce qu'on euh, voit l'émergence euh, d'entreprises avec un but social. Exact. Hein? c'est un. On en, je ne crois pas qu'on en ait beaucoup au Québec, mais cependant, on en a un qui est un peu l'ancêtre de ça, c'est le Mouvement des Jardins. On est à Lévis, le siège social du Mouvement des Jardins. Et c'était avant toute chose à l'origine. Hein? une entreprise qui avait pour but d'offrir l'accès au système financier oui. avec des valeurs humaines. Bon, on sait que ça a changé euh, avec le temps que Desjardins re ressemble de plus en plus à une banque, mais ça, il y a des questions aussi d'ordre législatif. Oui. Euh, tout n'est pas la faute de Desjardins. Les gens non, sont non, souvent des Desjardins pour comment et qu'est-ce qu'ils sont devenus, mais les lois font en sorte qu'ils forcent euh, toutes les entreprises financières à être dans le même mou. Exact. Alors ça, il, il faut il faut être prudent. Ce n'est pas toujours la faute de l'entreprise. Mais on a vu effectivement l'émergence d'entreprises sociales. Euh, et ça, c'est très intéressant. Et puis, euh, oui, ben, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au, au départ, c'est qu'il y a comme une scission. Hein. Moi, c'est ce que je vois dans la population. Des gens qui sont de plus en plus dans le programme, puis il y a d'autres euh, <rire> personnes qui sont dans la conscience. Ben,
5: c'est un peu le, le point que je marque, c'est que, de, 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 ben, ben, bon, moi, je suis rendu dans la quarantaine. Euh, de plus en plus, j'ai l'impression de vivre dans un monde à l'envers. Totalement à l'envers. D'où le, le, le point que je te mentionne. Euh, les, les entreprises s'humanisent et l'humain qui y travaille, il devient de moins en moins euh, humain dans sa façon de fonctionner. On fonctionne plutôt comme des robots, comme Pe un engrenage. Pe
7: Peut-être parce qu'on veut euh, standardiser les tâches pour laisser place à la robotisation. Oui. oui, oui. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, pour pouvoir faire la, la place aux robots, eh bien, ça prend absolument une standardisation impeccable. Exact. Parce qu'un robot, ça fonctionne avec des lignes de code et c'est quand même limité. Et n'oublions pas que l'intelligence artificielle, ce n'est rien d'autre que des lignes de code.
5: Exactement.
7: Et ça, pas, c'est pas divin, l'intelligence artificielle. Non.
5: Pour les, pour les gens qui connaissent un peu, c'est quoi de la programmation orientée objet ben, ce ne sont que des objets qui interagissent entre eux autres et se posent des questions entre eux autres pour en arriver avec un ensemble de réponses et de possibilités, tout simplement.
7: Tout à fait. Alors, dans les. Durant la pause, euh, on a un, un de nos collègues ici de l'auditoire qui, qui avait amené un sujet intéressant. Justement, c'est ça que je voulais euh, faire. Je trouvais ça le fun qu'on qu qu l'aborde parce que c'est comme la suite de ce qu'on avait oui. euh, On avait mis la table sur la santé. Puis exact. il nous a raconté une petite histoire personnelle, puis je pense que ça nous permettrait d'aller plus loin.
6: Oui, Mathieu, j'aimerais ça que tu dises justement, approche-toi du micro. J'aimerais ça que tu dises. Tu poses la question justement à Jean. Euh, de ce que tu dis, parce que tu as soulevé un point intéressant aussi. Oui, c'est euh... qu'en
8: 2015, j'étais tombé euh, malade, comme tu sais, ben avec mon, mon pied. Mm
6: -hmm.
8: Puis euh, j'avais parlé de, de se prendre en, euh, se oui, prendre en main. Euh... Se prendre en main, oui. C'est que j'avais parti mon groupe Facebook parce que j'étais en dépression majeure.
6: Ça, c'était dû à ta maladie?
8: <rire> oui, c'était okay. dû à la maladie. Puis, à un moment donné, je ne suis pas capable de m'exprimer, pas capable de m'affirmer. OK. À un moment donné, il y en a un qui me dit « Prends sur toi. Affirme-toi. Si pour te chercher. ici il commence à te chercher, réplique, je gêne-toi pas. » Ça fait trois ans et demi que euh, j'ai mon groupe euh, quatre ans au mois de novembre de, de cette année. Okay. Puis Comme je disais, quand tu m'avais invité au mois de janvier, mm -hmm. ben, mon estime de, de soi a, a augmenté juste pour une simple invitation. Ok. Je me dis c'est c'est souvent des choses bien banales. Mais, ben, mais, dans
6: mais dans le fond, c'est parce que est-ce que tu as, 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 as été suivi par un psychologue?
8: Non. ben Il... je dis que non. À l'enfant Jésus, si j'ai vu un psychologue pour l'équivalent de deux fois pour un maximum de 20 minutes oh. oui, en trois mois.
5: Aïe aïe.
6: Mais pourquoi? C'est enfin. si difficile que ça? Ouais, c'est si
8: difficile que ça, oui. C'est que je disais les, tout le les temps...
5: Les listes d'attente sont longues.
8: Très extrêmement très longues. longues.
6: C'est parce qu'il manque
8: de psychologues? J'ai l'impression qu'il y, y a un manque à quelque part, puis le temps alloué à chaque personne, c'est extrêmement limité. OK. Puis euh, j'ai été transféré de novembre 2015 à février 2016 à l'IRDPQ pour une réadaptation. Quand j'allais voir la psychologue, oui, ça t'a fait une heure, sauf qu'elle cancelle le souhait. <rire> ah
6: ben gardons ça.
8: Je suis sorti quand j'ai eu mon congé d'hôpital officiel. J'ai dit j'aimerais ça leur voir. Je me suis fait répondre, mets-toi sa liste d'attente, 12 à 18 minimum d'attente. Ben voyons, donc tu as oui. le temps de te faire ligner. À moins du... que
5: tu aies des circonstances oui. atténuantes qui vont faire, qui vont, ça va accélérer le process dans la liste d'attente. Oui. Sinon, tu embarques en bas de l'échelle. Qu'est-ce que oui, tu plus... penses
7: de ça, Jean? Ben, moi, je trouve que c'est un beau témoignage parce que c'est <rire> représentatif de ce que on, on voit. Oui. Euh, tu, tu vois, Steve, tu dis oui. Moi aussi, de mon côté, j'ai des gens dans mon entourage qui ont eu à consulter. C'est le même type de résultat qu'ils ont eu. Il existe des ressources exactement pour des cas extrêmes. Euh, ma mère, en fin de vie, elle a eu droit à ces ressources-là. Okay. Mais justement faut être soit suicidaire en fin de vie, euh, quelque chose d'extrême. Mais quelqu'un qui a une blessure, comme Mathieu, oui. euh, et que ça affecte, ça affecte tout hein, quand on est blessé, tu est en parler holistique, l'ensemble. Alors, euh, ça a commencé avec une blessure au pied qui a amené qui a, qui a comme déclenché d'autres aspects dans, qui étaient latents dans, oui. dans, dans ton être. Mais moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que euh, le secret, c'est de se prendre en main. Oui. On ne peut pas confier aux autres notre santé. Le, le système de santé est un outil, comme un crayon, une brocheuse, une <rire> paire de ciseaux. Et si on commence à voir le système comme ça, eh bien, à ce moment-là, on va en retirer de plus grands bénéfices. Ce n'est pas pour dénigrer la, la fonction de médecin. Moi, j'ai une excellente relation avec mon médecin. Il est dans le privé. C'est certain que quand on a la chance, les moyens d'aller dans le privé, ça vaut la, la peine parce que il te dédient plus de temps. Oui. Quelqu'un qui est dans, pris dans le système privé, ils sont pris avec des quotas qui ne sont pas capables d'atteindre. Il faut, faut se le dire honnêtement, s'ils veulent offrir une, une médecine de qualité. Donc, euh, moi, je trouve ça formidable ce que Mathieu a fait parce que il, il s'est pris en main, puis il a trouvé les ressources. Le groupe Facebook, c'est une façon, justement, d'avancer et de, de trouver des gens qui ont des problèmes euh, en, en commun. Et puis, euh, l'autre fois, au souper ufologique euh, de Yann Vadenet, euh, j'ai fait une petite intervention, et puis... Euh, Plus du
5: garpin que du, de Yann oui, Vadenet, là.
7: Merci, merci pour faire <rires> la correction du garpin, euh, dont Yann animait et avait oui, fait une très bonne présentation. Et moi, j'avais fait une, une petite introduction euh, sur le sujet que l'ufologie est en, en changement profond. Et ce que j'avais pas eu le, la chance d'ajouter à cet événement-là, c'est... Que, euh, les groupes de support un peu comme le principe des groupes des, des AA oui. en, en fait on trouve un groupe de support qui euh, qui vise à nous soutenir dans notre problématique et exact. on trouve des gens qui ont un vécu similaire et on échange des trucs et, et ça nous permet d'avancer, puis on fait nos recherches, et puis il y a des opportunités dans la vie, il faut être ouvert aux opportunités qui sont présentées à nous. Mathieu a eu cette invitation de Carole, et ça, ça a déclenché quelque chose de positif, donc il faut être à l'écoute, c'est très important de ce que l'univers nous envoie. Oui, mais c'est ça que j'avais fait justement,
8: puis euh, à chaque fois, je vais repartir d'ici, là. Je vais avoir le gros sourire dans la face jusqu'à la fin de semaine prochaine.
6: Je suis contente de savoir ça. Exactement. Puis, en plus, la semaine prochaine, je te réinvite à revenir okay. parce qu'on va avoir problème. Raymond Choquette ouais. qui va être en studio.
8: Mais puis, euh, je te <rire> ramène les. Oui, oui, oui. Sur la franc-maçonnerie que j'ai trouvé sur Internet.
6: Oui, c'est justement et les, les ben, parlant de franc-maçonnerie, euh, Illuminati, ouais. etc. Tout ça, ces affaires-là, est-ce que c'est eux? Euh... C'est ça. On va parler de ça la semaine prochaine, mais je va... Pense à, à ma question, euh, Jean, parce que... Est-ce que tu en connais, les Illuminati?
5: Ou, ou ça dit quoi, <rire> selon toi, là, ce, 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 de, de, de façon euh, plus réaliste? C'est quoi, des Illuminati? Les,
7: les Illuminati, c'est... Euh... Une des factions okay. qui travaille à l'imposition de leur plan, mais c'est une des factions qui se regroupe dans une des trois factions qu'on a parlé tout à l'heure.
5: Donc, ce n'est pas les Illuminati dans un monde ésotérique, là. Est-ce qu'on parle de la même chose? Ben,
7: ou? Oui, parce que euh, quand on a. Je vous ai laissé tantôt sur votre, ben, votre oui. échange, là, mais euh, ben, c'est. les les archiriches, riches cette élite là dont on parlait eh bien je l'ai dit ils ont des ils ont des croyances spirituelles les ouais. illuminati dans le fond c'est des spirituels. alors il euh, y en a qui sont de entre guillemets, de tendances euh, lucifériennes, donc mmh. Illuminati, d'autres euh, euh, tendances, mais c'est certain qu'ils ont des, des croyances liées au monde de l'invisible. Donc, ça n'a rien
5: ça, à voir avec le bien ou le, ou le mal. Là.
7: Ah non, parce que on, on, dans leur perception, un, ils cherchent à établir un monde plus amoral. Okay. Et ça, c'est très important de... Pour eux, qu'il y a des, des milliers ou des millions de personnes qui meurent dans la, la crise du coronavirus, euh, pour eux, c'est immatériel. c'est pas important. Parce qu'il y a un plan, il y a une stratégie. Mm -hmm. Et ils ont un objectif à atteindre. Alors Et comme ils, la plupart croient à la réincarnation et croient à la réincarnation dans leur propre lignée, par des, des, des rituels, donc ils sont ils sont confiants de leur, leur euh, plan. Donc, ils avancent dans leur plan. Okay. Ben, je regarde Denise à, à, qui à,
6: dit à, que cette gang-là se réincarne justement pour garder le pouvoir. À, elle n'a pas tort, hein?
5: Attends un peu. peu là. Il y a, il y a eu de quoi de papier qui vient de me, pot, me, me popper? popper dans la tête. Là. <rire> Parce que là, je suis désolé, les auditeurs, j'ai un petit peu de la misère à faire ma job, de prendre les questions. C'est plus <rire> Carole qui est en train de le faire présentement. <rire> fait que je vais juste répéter rapidement pour les questions via texto envoyez-nous ça au 581-500-1196. Sinon, du côté Facebook, juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui. Mais sinon, ce qui m'a popé dans la tête avec « Qu'est-ce que tu viens de dire, Jean? » Il y a une certaine époque, une demoiselle aux États-Unis qui a fait un art généalogique des présidents et a découvert qu'il y avait des affiliations euh, entre... Plusieurs personnes, entre eux autres, qui ont tous été euh, présidents des États-Unis et d'autres mondes qui ont occupé des postes importants à travers le monde.
6: Tu veux dire quoi? Là, une fesse gauche, cousin de la fesse gauche? Oui, la même, oui. Est-ce okay. que
5: au bout de la ligne, on est c'est un tableau pour nous montrer les réincarnations? Parce que là, je peux, je peux pas croire comment que, dans l'affirmation, dans ce qui a été apporté par cette demoiselle-là, on va présenter, mettons, un Barack Obama qui serait comme le 28e cousin germain de la fesse droite d'un tel, est-ce qu'on est en train de parler de la réincarnation? Ah, 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 ah. On, on est en train de nous le montrer sans nous dire que c'est ça.
6: Ben, check bien ça, Steve. On va avoir euh, quelques secondes de pause et on va avoir la réponse de Jean tout de suite après.
3: CJMD 96.9 FM. Wow. Talk, rock, hip-hop.
10: Le yoga à Lévis, c'est Yin-Yang Yoga. Vous songez au yoga Vibrez avec les gens inspirants de Yin Yang Yoga à Lévi Centre-ville. Que ce soit pour le côté Yin douceur, douceur méditation, méditation respiration, respiration, ou encore pour le côté Yang intensité, mouvement. Le yoga à Lévi, c'est le Yin
2: Yang Yoga. Yin Yang. .yoga sur Google. Fromagerie Victoria, fromage en grains, frites A1, poutine parfaite, les meilleurs déjeuners en ville, la crème glacée, menu midi pour les précis qui veulent pas sacrifier la qualité. Fromagerie Victoria, 164, président Kennedy. Mm -mm -mm. Les
1: productions Sébastien Girard présentent la deuxième édition du Québec Rock Contest présenté au Bûcher Barré Spectacle dans le marché Jean Talon à Charlebourg. Le plus gros concours rock-metal au Québec regroupera 96 formations et se déroulera. Tous les vendredis et samedis du 3 janvier au 30 mai 2020. Les vendredis, voyez les volets composition métal et hommage. Les samedis, assistez aux volets composition rock et cover band. Voyez des groupes hommage aussi fidèles qu'aux groupes originaux tels qu'à Metallica, Iron Maiden, Avenged Sevenfold, 21 Pilots, Blake 182, Foo Fighters et plusieurs autres. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Programmation disponible sur la page Facebook du Québec Rock Contest et sur QuebecRockContest.com.
2: Pour vos besoins SIS
3: Le 8 avril prochain, c'est la soirée à la santé des enfants, dégustation gourmande, spiritueux québécois au profit du Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Une soirée inoubliable avec de Lost Fingers en spectacle intime, accompagnée d'une dégustation d'une quinzaine de créations culinaires et tout autant de spiritueux québécois. Un événement présenté par Desjardins et qui se déroulera chez Audi Lévis sous la présidence d'honneur de M. Jean-François Morin. Billets disponible au www.pédiatrie sociale le Lévis
2: vous écoutez CGMD 96-9 F1.
6: De retour en studio avec notre invité Jean de Flore et là j'ai euh, David qui tient en main mon cellulaire je vais vous offrir un petit euh, 20 minutes de vidéo direct en studio sur notre page Facebook de zone parallèle l'émission va être transmise en direct euh, pour les pour 20 minutes à peu près jusqu'à la prochaine pause alors je vous salue tous ceux qui nous regardent présentement en ondes direct sur Facebook
5: vu qu'on va être live je vais juste <rire> lancer un petit message à Guillaume Oui. Je fais ma job, je mets mon verre dans le porte verre
6: <rire> Dans le petit oui, c'est ça. Donc, tu as posé une question, mais en même temps, je, on a eu des commentaires aussi.
5: Ben, je, je te dirais, on est plus rendu à Jean qui allait nous communiquer quelque chose. Fait que je, vais lui, je vais lui laisser le temps d'en de, oui, parler. Puis après ça, je vais embarquer sur euh, le commentaire d'un de nos auditeurs qui est très pertinent. Mm -hmm. Mais c'est aussi voulu ce qu'on est en train de
7: faire là présentement.
6: Exactement. Donc, Jean, je vais te laisser la parole pour la question avant que tu alors, peux alors donner... Je faire comme
7: tout bon politien. Euh, quelle était la question? Ça va me donner <rire> le temps de penser à la réponse. <rire>
5: On, 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 on était rendu où exactement? Je pense qu'on a tellement embarqué sur des choses différentes. Ok, ben, je pense qu'on va passer tout de suite d'abord. Euh, <rire> tu ne te
7: souviens pas de ta question? Non,
5: pas en tout. Quelqu'un euh, va
7: nous l'envoyer
5: Ah Oui, oui, oui. Non, ah, non, non. non, non. Ah, un peu, un peu. Ça, ça, ça me revient là. Non, c'est parce que, tu sais, faut, faut comprendre aussi que, tu sais, des fois, quand on a ce genre d'émission-là, euh, tu sais, dans les sujets qu'on embarque. On, de un, il ben, faut réfléchir avec un plan d'ensemble. Et pendant que des fois qu'on discute avec des gens, il ben, y a des lumières qui s'allument, comme la lumière qui m'est allumée euh, dernièrement, de comprendre que finalement, ce qu'une certaine demoiselle avait fait comme arbre géonologique sur les présidents et l'information qu'on vient de nous mentionner par rapport à ces gens-là sont très spirituels et croient à la réincarnation, ben, c'est comme faire 1 plus 1 égale 2. C'est... C'est peut-être rapide, je n'ai pas de, 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 de preuves pour l'avancer, mais c'est une réflexion spéculative, comme on dit.
7: Oui. Qu'est-ce? Ben, écoute, euh, première des choses, c'est comme ce qu'on disait en début d'émission, il faut faire attention parce qu'on ne sait pas. Pas vraiment cette recherche-là. Mmh. Moi, je ne l'ai pas faite. Non, c'est ça. Non, non, plus, ça. Non, 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 c'est ça. On se fie à quelqu'un qui nous raconte quelque chose. Exact. Et exact. si on n'a pas été vérifier les informations, est-ce qu'elle a documenté son arbre géanologique? Est-ce qu'on a toutes les références? Est-ce qu'on a fait des, comment on dirait, des spot checks, des vérifications au exact. hasard? Voir si les documents qu'elle nous présente sont or des originaux. On ne peut pas le savoir. Mais pour euh, le plaisir de la discussion, assumons que c'est vrai, mais seulement pour le pour, plaisir de pour quelques de la discussion. instants. Pour que quelques ça, instants faisant juste l'exercice une fausse nouvelle soyons prudents <rire> alors mais si c'est vrai c'est c'est très intéressant et ça expliquerait bien des choses et, oui. euh, on sait que euh, entre autres, euh, du côté de la mère de, de Obama, du président okay. Obama, elle était euh, au service de la CIA et okay. on dit que son père adoptif, euh, euh, il était lui aussi agent de la CIA. Donc, il euh, y, y a des choses qui sont, euh, qu'on pourrait dire qui sont probables. Dans, oui. dans dans tout ça. Euh, ça se limite un petit peu à ça mon commentaire parce que mais c'est une piste de réflexion intéressante. Puis euh, moi je trouve que s'il y avait quelqu'un dans l'auditoire qui dit qui est passionné par ce sujet, ben lui ou elle pourrait aller euh, pousser la recherche puis à un moment donné ben dire hey, je, "je vous ai fait cette recherche là puis j'ai trouvé tel tel élément, je pourrais venir vous en parler au micro" exactement avec les, les recherches, les preuves. Ça ça pourrait être un sujet très intéressant. Exact, mais exact. je pense que pour aujourd'hui, c'est le plus loin qu'on peut aller vu qu'on n'a pas fait cette vérification. Cependant, je veux t'amener sur une autre piste. À Netflix, il y a une, émi une émission qui s'appelle « Carbone modifié hein? », okay. euh, qui est une série où on implante dans une cervicale euh, dans la colonne vertébrale un, un microprocesseur qui enregistre tout, toute ta vie. Eh bien, euh, et puis là, quand on décède, ils prennent le, ils prennent le, le petit appareil et ils, ils le mettent dans un autre corps euh, ouais, 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 et, ouais. et, et qui, qui grandit en laboratoire et tout ça. Bon, euh, qu'est-ce qu'on a entendu parler il y a deux ou trois ans? C'était le Russe qui cherchait justement… Euh, russe qui avait dit que dans les 5 à 10 ans, il sera en mesure de euh, télécharger euh, ouais. eux autres ils disent la conscience, ouais. c'est un grand mot ils disent télécharger la conscience des gens, des archiriches riches et de l'enregistrer et de l'associer la, à un, un hologramme dans une première phase et dans une deuxième phase de la mettre dans un corps artificiel ouais. euh, Là l'histoire ne dit pas si c'est un corps mécanique ou euh, biologique l'émission euh, carbon modified c'est justement des Corps biologique. Alors, on sait que la recherche avance beaucoup. Euh, en Chine, entre autres, ils ont fait beaucoup de recherches sur les chimères. Les chimères, qu'est-ce que c'est? C'est des croisements génétiques entre des animaux et euh, de l'ADN la, la, humain. Entre autres, on le fait pour créer des pièces de rechange. Euh, on sait que la Chine est le premier producteur mondial d'organes pour les transplantations. Tu me fais penser à un film, « L'île ». Oui, entre autres. Alors donc il euh, euh, y a toutes sortes de recherches qui se font puis il n'y a pas longtemps euh, en Chine on nous avait aussi annoncé qu'ils avaient créé la première personne modifiée génétiquement. Hein. Oui. Euh, et puis C'est le... pas réel qui a fait ça euh, non, ça c'était <rire> alors euh, les, les gens qui travaillaient autour de Réel ne sont supposément pas chinois, ils sont supposément euh, extraterrestres. Exact, exact, exact. Euh...
5: <rire> C'est juste une petite parenthèse juste pour dire qu'aujourd'hui Réel est rendu avec un turban à la tête parce qu'il veut continuer son mouvement, mais c'est une autre histoire. En Afrique, d'ailleurs. Ah, en Afrique, OK. Oui, il n'est plus au
7: Japon. J'ai vu ça dernièrement, il est en Afrique. <rire> mais, euh, bon, on, on, on blague beaucoup et puis euh, moi, moi, ça me fait beaucoup plaisir qu'on amène de l'humour dans ces sujets-là parce que souvent, c'est trop pris au sérieux. Hein? Les gens qui sont là-dedans, ils, ils sont un peu fanatiques et puis c'est difficile d'avoir
5: des... faut avoir un pied de recul aussi à travers tout ça parce que, c est, c est, c est, c est, on, on vit quand même dans une société. Oui, le sujet est intéressant, mais il ne faut pas se faire euh,
7: inonder par le, le sujet non plus. C'est ça. Puis, il faut, faut prendre ce qui nous fait du bien, puis laisser tomber le, le restant. Hein? Ce, ce qui ne nous convient pas, ben on ne le prend pas, puis ce n'est pas plus grave que ça. Et puis, ce qui est important, c'est de faire notre cheminement, notre cheminement spirituel. Moi, c'est ce que je crois. C'est d'être à l'écoute, à oui. l'écoute de ce qui nous vient, soit dans le monde physique, le monde matériel, ou même dans le monde de l'esprit, dans le monde spirituel. Alors, euh, quand on fait cette démarche-là, je pense qu'on est en bonne voie de, de s'accomplir et d'avoir une belle vie et de ne pas être pris pour se réincarner dans une structure qui ne nous plaît pas, comme disait Carole tout à l'heure.
5: Sur <rire> ça, je vais revenir un petit peu à un de nos commentaires, d'un de nos auditeurs. Oui, justement,
6: j'allais te dire, on va parler de ça, <rire> mais tu vois, tu vis ben, dans ma tête. Oui,
5: ben, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. <rire> on a des atomes de crochus. Euh, non, c'est ça. Donc, un, un de nos auditeurs qui nous a fait remarquer la remarque, euh, tu sais, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Euh, effectivement, on n'est pas nécessairement en train de parler d'ufologie ou de fantômes. Par contre, je peux vous confirmer qu'on est dans un monde parallèle. Ça, c'est une évidence.
6: Mais exactement.
5: Donc, euh, euh, je voudrais juste mentionner à cet auditeur-là et tous les auditeurs qui se posent le même genre de questions, euh, il faut comprendre que des fois, il faut établir un, un, un contexte. Et dans ce cas-ci, on établit un contexte avec Jean de Flore, où ce que c'est une personne qui travaille à un peu séparer euh, l'ivraie du blé, donc le vrai du faux? Et comme notre passion est les sujets paranormaux et ufologiques, je vais te poser directement la question qui sort hors de contexte, mais vu que l'auditeur nous mentionne ce commentaire-là, je vais la poser maintenant. Que penses-tu de l'idée que le monde ufologique ou paranormal qu'on nous présente ne serait simplement qu'un leurre?
7: Une bonne, une bonne question, parce que longtemps, on a nié, ce, cet univers-là. Hein? Bon, les gouvernements dans le courant du 20e siècle, les gouvernements occidentaux, ont déployé efforts, des efforts considérables pour ridiculiser et discréditer exact. les gens qui s'intéressaient à ces sujets-là. Exact. Mais c'est drôlement intéressant parce qu'en parallèle, qu'est-ce qu'on apprend dans, alors qu'il y a de la déclassification, la, que et des vrai. documents sont rendus publics parce que ça fait plus de 50 ans ou 75 et ans qu'ils ils ne sont plus euh, classifiés secrets. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend grâce à des projets comme euh, Black Box Project aux États-Unis, qui est un gars qui est super dynamique, qui euh, fait des requêtes d'accès à l'information il met la main sur des documents où on parle de projets comme les projets MK Ultra. Oui. Euh, comme des projets où il y avait, vous savez, le, le film qu'ils ont fait avec George Clooney là, que, sur le, le remote viewing, qui on parle des les hommes qui parlent aux chefs. Oui, 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 la le, chef du président. Qui une... était sur le, le, le remote oui, oui, viewing. Oui, oui. Exact, exact. Alors, et puis, évidemment, sans parler de tous les projets comme Blue Book que Helen Heineck avait euh, dirigé, où on mettait de côté certains témoignages et on ne les mettait pas dans le rapport officiel. Exact. Alors, donc, euh, c'est très intéressant. Moi, moi, mon analyse personnelle, et puis je trouve, euh, je trouve intéressant, tantôt tu as dit quelque chose, c'est que, dans le fond, moi, ce que je vous présente, c'est mon cheminement personnel. J'ai un, un petit euh, canal sur Telegram, euh, les gens qui ont Telegram, c'est euh, t. Je, -e je, je vais aller poster le, le lien. pour. Euh, et là, je mets des, des, des petites choses sur mes lectures. C'est généralement en anglais, malheureusement, parce que je oui. dis surtout en anglais. Euh, mais il y a des traducteurs maintenant sur l'Internet, c'est facile. Quand? Et, et c'est un cheminement. Alors moi, ce que je vous partage, c'est mon cheminement. Je ne vous dis pas de me croire. Je n'essaie pas de vous embrigader. Je n'ai pas de secte. Je n'ai pas d'organisation. Je n'ai rien à vous vendre. Alors, c'est juste pour le plaisir de partager avec vous mon, mon expérience de vie. Exact. Et puis, donc, pour revenir à ta question, bien, c'est clair qu'on vit une transition. On vit une grande pièce de théâtre, parce que pendant le 20e siècle, on a voulu nous faire croire qu'il y avait un système, puis toute une façon de faire les choses, et puis on est dedans. Mais qu'est-ce qu'on voit actuellement, euh, surtout depuis... Euh, le, le, En fait, tout ça a commencé à, à être renversé avec l'assassinat de Kennedy. Oui. Ça s'est accéléré avec le 11 septembre 2001, et là, la du coronavirus, moi, je crois qu'avant toute chose, c'est pour pousser un autre bout du changement. Des, les élites qui s'affrontent, oui. il y a une grosse guerre des élites, une guerre qui n'est pas nécessairement kinétique. Kinétique, qui veut dire qu'on lance des bombes, bien qu'à certains endroits, on en lance, encore en Syrie et ailleurs. Pas mal, Mais pas mal de tests. C'est avant tout une guerre de désinformation. Oui. Une guerre d'information. C'est pour ça qu'on a l'émission Info war avec Alex Jones.
5: <rire> Alors, il ben, y, y a... Alex Jones a pas, a pas mal perdu des plumes. Euh, Effectivement,
7: de... il a perdu beaucoup de plumes parce que euh, à l'époque, il, il, a, il a rendu, euh, il a popularisé ou il a divulgué beaucoup d'informations ouais. euh, sur, justement, les, tout ce qui est du monde parallèle. Hein, exact. Euh, et différentes pas... conspirations. Et là, depuis qu'il s'est aligné avec Trump de façon obstinée et même à en perdre son sens critique... Et, et il ne sort plus de nouvelles. Il y a vraiment, on, il y a comme un blackout sur ce qu'il sort, mais heureusement, il y en a plein d'autres, et dont votre émission. Exact. Ouais. Alors, <rire> donc, c'est une autre opportunité de, de s'informer. Mais je reviens à ce qu'on qu disait, donc, cette grande pièce de théâtre-là, elle est en train de se terminer, et il y a un nouveau rideau qui est en train de se lever, mmh. et donc, je reprends le, le thème d'ufologie euh, parce que ça, c'est très important. On a ri de Donald Trump quand il a proposé le Space Corp. Il y a exact. un peu plus d'un an de ça. Tout le oui. monde riait. Ah, oh, 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 c'est drôle cette affaire-là. Eh bien, ben là, on ne rit plus hein, parce que ça existe pour de vrai. Exact. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu qu -ce que... C'est fou, hein? hein, oui. fou pour les cuissons. C'est fou pour les cuissons. Oui, oui les je suis
6: contente, oui, contente justement parce que c'était tout le temps des rumeurs. La machine une rumeur, les gens disaient, ben, c'est vrai ces affaires-là. Voyons, non, ils vont faire de quoi C'est une autre planète ou euh, sur ben la bon. lune ou Alors, sur Mars euh, ou, ce, que, ce
7: que personne discute là, c'est que c'est très important cette affaire de Space Force là, parce que c'est la clé à la paix, oui. parce que c'est le complexe militaro-industriel avec d'autres, le complexe pharmaco-industriel et les banquiers qui ont financé toutes les guerres du 20e siècle. Exact. Il n'y a pas une guerre au 20e siècle et au 21e siècle qui s'est faite sans financement. Ça prend de l'argent pour acheter des bombes, puis acheter des, des kalachnikovs, puis acheter des jeeps pièges, hein, qui encore, sont fournis à Al-Qaïda, qui sont flambant neufs. qui a, sortent encore de Encore pire aussi,
5: ça coûte cher acheter le silence.
7: Oui, puis ouais, ça coûte cher acheter le silence. C est, c est. Alors, devant ça, je veux juste compléter mon point, euh, c'est la chose suivante. Si on veut la paix, toute cette industrie-là, elle doit être réorientée oui. vers d'autres choses. Exact. Et qu'est-ce qu'on leur a proposé? C'est qu'on crée le Space Force pour explorer le système solaire et l'univers. Donc, faire des bases sur la Lune, des nouveaux satellites, euh, des bases Mars. sur Mars. Et c'est la réorientation de cette industrie destructive vers des fins constructives. Et c'est très, très, très important. Et ça, c'est jamais discuté. Et... Et on tourne l'affaire au ridicule, alors oui. que c'est une opportunité incroyable de une pour l'humanité de passer d'un monde destructeur à un monde constructeur, de passer à un autre. Euh, on parlait de l'ère du euh, passer à l'ère du verso hein. Oui. Alors euh, c'est ça là, dans le fond, c'est cette opportunité là qui nous est présentée. Alors que les détracteurs vont dire ah c'est de la foutaise, mais en arrière c'est ça qui joue parce que on va ré, on va également inciter un Réajustement du système financier en même temps que ça.
6: Mais tu trouves pas que ça fait bizarre qu'ils créent ça, puis on, on nous largue des virus ici et là, euh, ben. des bombes ici et là. sont en train de vouloir détruire la planète pour après ça, on va le reconstruire ailleurs, puis quand il fera beau, on reviendra. Mais en fait, ils reviendront peut-être même non, pas. Là. Non,
7: c'est que ça fait partie de cette lutte des élites. Là. Il y a des camps. Et donc, chacun. Tire, tente de tirer la couverte de son bar pour assurer qu'ils aient une position dans le futur. Je vous ai dit, c'est le combat pour le futur. Qui va contrôler le futur? Exact. Eux autres, l'argent, ils l'ont. C'est réglé cette affaire-là. Donc, ils ne se battent pas pour l'argent. Ils se battent pour leur position exact. dans la nouvelle structure est une, qui est en train de se mettre en place. C'est une question de contrôle
5: et pouvoir. C'est pas une question d'argent. Ils l'ont créé, l'argent.
7: Exactement. Mais, et, et, ils l'ont.
6: C'est parce que tantôt, tu parlais qu'ils transféraient des milliards et des milliards à chaque nuit aux États-Unis pour
7: maintenir le système c'est ça, puis tu regardes... Il est sur un respirateur artificiel. Et pendant ce temps-là, il négocie. Oui, puis tu regardes la Russie. On, fait, on négocie la transition.
6: Mais tu regardes la Russie qui ont des mégots, mégots et des mégots d'or, des tonnes et des milliards de mégots qui dorment dans le fond d'une cave, puis qui allaissent
7: là, puis... Thé
5: Théoriquement, c'est supposé d'être disparu depuis quelque temps.
7: Euh, Je ne sais y pas. Avait. Ouais. Je sais Mais pas. de toute façon, dans le monde qui vient, l'or ne sera pas l'étalon. Comme il ne l'est plus, d'ailleurs. L'or, depuis euh, les années 70, n'est plus la référence. Mais parce Ce que qui si est la euh... référence, c'est le pétrodollar. C'est pour ça que les Américains oui. dominent tant, parce que toutes les transactions mondiales doivent être faites en ah, dollars vrai, américains pour le, le pétrole. Et quand on essaie de les faire autrement, ben, il arrive euh, un cas oui. comme la Libye. Ou oui, hein, que que euh, Saddam <rire> Hussein. Oui. Alors, c'est ça qui arrive. Mais... Tout ça, ça fait partie de ce grand jeu de théâtre qui arrive à la fin où on va replacer les, les pions sur l'échiquier, redistribuer et on va repartir. C'est pour ça aussi qu'on entend parler d'une initiative qui s'appelle le Jubilé. Est-ce que vous avez déjà parlé de ça dans l'émission? Non, pas encore. Alors, non. le Jubilé, c'est euh, discuté actuellement dans les cercles financiers qui, un événement qui s'agirait d'effacer la dette de tous les, les citoyens de la planète Terre dans le cadre d'une relance. Parce que okay. là, avec la... Tout l'argent la, est dans les mains de très, très peu de personnes, hein, comme on, on l'a mentionné. Et pour faire en sorte que l'économie redémarre, il faut faire une redistribution. Et ça, c'était fait à l'époque du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les les euh, les rois, euh, à un moment donné, quand ils sentaient que l'économie était sclérosée ils on effaçait la dette des serres, alors, euh, euh, ce qu'on entrevoit actuellement dans cette réorganisation mondiale là qui est discutée, c'est justement de d'effacer la dette des citoyens. En 2008, ça avait été discuté quand il y a eu la grosse crise, mais okay. on a plutôt choisi de renflouer les banques. Si ça avait été fait en 2008, on aurait eu une accélération, une stabilisation de l'économie. Alors tout ce qu'on a fait en 2008, c'est comme on dit, on a kické on a la canne, hein? on a poussé, on a poussé le problème plus tard. Et aujourd'hui on se ramasse en 2020 où la, toute la, la structure financière est très fragile au niveau mondial. Donc, euh, quels sont les premiers signes qu'on entend parler de ça? Aux États-Unis, on parle d'annuler les dettes des étudiants. Ça okay. c'est la première fois. Puis pour qu'on discute de ça sérieusement aux États-Unis, hein, c'est révolutionnaire. D'autant plus que c'est l'administration de Donald Trump qui est en train d'étudier cette possibilité-là. Ben, c'est pas les démocrates là. C'est Donald Trump et son équipe. Parce que au fond Donald Trump qui est pas plus républicain là, faut pas non. se le cacher là. <rire> c'est son groupe à lui et sa gang. Mais Donald Trump, euh, je veux juste faire une autre précision. Euh, c'est pas lui tout seul. Il y a une équipe. Euh, bien que on, on, dans les médias on en, nous en parle très peu. C'est une équipe qui est, euh, qui est très grande et très forte en termes de, de qualité d'individus, bien qu'on euh, peut se douter qu'ils ont leurs allégeances eux aussi. Alors, euh, bien, allégeance ou pas, oui? il y a quand
5: même quelque chose qui doit se passer parce qu'on ne peut pas continuer encore avec ce même système-là, avec une économie de guerre. Euh, faut il faut qu'il y ait un changement. C'est un peu pour ça Qu ce que tu mentionnais par rapport à Space Command et à Space Corps qui a, qui, 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 qui a été créé. C'est pour amener les choses ailleurs, déplacer l'ennemi. Euh, tu sais, à, à quel point ces gens-là sont un petit peu débiles. Tu parlais tout à l'heure sur la divulgation de certains documents qui ça fait, bon, ça fait plus de 50 ans. Il y a des informations qui ont été divulguées. Euh, J'ai déjà mentionné euh, aux auditeurs, mais je vais le, rappel je vais le rappeler à nouveau. Euh, à une certaine époque, les, Je crois que les États-Unis ou la CIA voulaient euh, envahir Cuba euh, pour les Genre. raisons qu'on connaît à cette époque-là. Leur façon qu'ils voulaient y parvenir, c'était d'utiliser, euh, dans le fond, la technologie. Je ne sais pas si c'était disponible à l'époque, mais en tout cas, c'était le plan qu'ils euh, voulaient mettre en œuvre pour envahir Cuba. C'est-à-dire d'utiliser des, des hologrammes pour faire apparaître Jésus marchant sur l'eau on sait très bien que du côté Amérique latine, euh, le, 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 la religion est très importante, très présente. Euh, Imaginez-vous le buzz que ça aurait fait que les Cubains sur leur île sont en train de voir Jésus en train de marcher sur l'eau. Qu'est-ce que ça donne comme résultante Bien, tout le système de communication est totalement inondé. Ça permet de rentrer avec quelques personnes dans un palais présidentiel et aller prendre le pouvoir sans que personne ne s'en rende compte parce que tout le monde est occupé
6: ailleurs. Ils sont subjugués devant quelque chose, justement.
5: De, de là venait aussi ma question de euh, par rapport à l'ufologie, est-ce que c'est un leurre? Est-ce que ça peut être vu comme un leurre? Je dis pas que ça existe pas, ou pour, tu sais, c'est pas je suis pas en train de changer mon fusil d'épaule que je suis rendu un sceptique, mais faut quand même voir dans le plan d'ensemble qu'il y a certaines choses qui se passent publiques qui ne sont pas toujours nécessairement ce qu'on voit et c'est quelque chose d'autre. Euh, c'est comme parler de nos politiciens, c'est juste des pantins, c'est pas eux qui décident. Il y a des groupes en arrière qui prennent les vraies décisions. Eux sont seulement les porte paroles pour ramener euh, l'information ou pour euh, diverger l'information pour pas qu'on s'intéresse à la vraie décision qui a été prise, qui n'est ne pas, pas faite pour nous mais pour avantager certaines groupes ou personnes.
6: J'inviterai juste avant qu'on aille à la pause, euh, à David à lire une question qui est sur l'œuvre, parce que c'est David qui est notre euh, télécineau, qui suit, qui tient la caméra. Euh, <rire> 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 Il y a une question qui est assez pertinente que tu vois. J'aimerais ça que tu, euh, tu, tu lises ce que tu vois.
4: Alors, on a, <coughs> on a André Charon qui pose une question. Euh, alors, ce... « USA Space Force, où sont les preuves de leur existence? » Y aurait-il des preuves de, de ça,
7: Jean? Ah oui, ça c'est très intéressant. Alors, il euh, y a toutes sortes de vidéos qui circulent sur euh, YouTube qui sont euh, divulguées en passant des vidéos de la station orbitale ISS. qui sont souvent interrompues oui. et que l'on repasse. Et ça, ça m'apparaît... <rire> Euh, une forme de, de confirmation. Parce que dans l'ufologie, euh, il, il y a maintenant comme deux tendances. Il y a ceux qui parlent de, encore de divulgation, disclosure, oui. et il y a ceux qui parlent de la confirmation, confirmation en anglais, oui. et euh, la confirmation, elle a débuté il y a deux ans avec les vidéos du Nimitz qui ont été remises sur Internet et confirmées par les pilotes et les membres d'équipage qui étaient là à l'époque du fameux incident qu'on appelle TikTok comme les, les petits bonbons qu'on mangeait autrefois. Là. Ça,
5: ça c'est-tu le fameux vidéo qui a été dévoilé je crois, par la CIA qui vient d'un avion F-16 ou F-18 de l'armée américaine ou de la navale? C'est la
7: Navy, Navy. qui okay. avait pris en chasse ces, ces deux dans ces deux occasions-là, ben, ces c'est deux vidéos séparées. Exact. Et, et donc, là, ce qu'on voit, pour répondre à la question, c'est qu'il y a des vidéos et des photos qui sont coulées par des institutions et qui sont euh, des dans le cadre de, de, de d'événements officiels. Là. Donc, dans une conférence de presse, la Navy a confirmé que ce vidéo-là, ces deux vidéos-là, étaient authentiques. C'est okay. des vidéos qui avaient été prises il y a une douzaine d'années. Oui. Euh, donc, euh, c'est comme ça que la confirmation se fait. Euh, les, les vidéos sur YouTube de la station orbitale, quand il y a des, des amateurs qui, supposément amateurs, parce qu'encore une fois, on ne sait pas qui sont ces gens-là qui reprennent ça. Alors, ils font des agrandissements, ils les présentent euh, sous différents filtres. Hein, nos jours avec les, les, les ordinateurs, on peut mettre différents filtres, puis on voit différentes formes, beaucoup de formes triangulaires. Oui. D'autre part, il apparaît sur YouTube des témoignages de gens qui entendent des avions sans les voir. Exact. Et l'inverse, voit wow. des appareils sans les entendre. Exact. Donc ça, il y a de plus en plus de témoignages. Et moi, je crois que c'est comme ça que la confirmation se fait. C'est de l'information oui. qui est coulée. Et tranquillement, on va nous amener à nous divulguer euh, des nouvelles technologies. Exact. À Davos, au dernier, à la dernière rencontre du Forum économique mondial, euh, Trump a fait un discours qui est, le président Trump a fait un discours très intéressant dans lequel il a dit qu'ils étaient les Américains sur le point de divulguer des technologies exact. que l'on ne pourrait même pas imaginer.
5: Exact. De là est partie la spéculation. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est de la spéculation, mais je vais le laisser tel quel. L'oncle à M. Trump... C'était qui ce fameux monsieur-là euh, qu'on qu on, on entend parler de temps en temps, on l'entend relier par rapport à, à Nikola Tesla. Euh, Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Bah,
7: on, on nous dit qu'il était euh, un grand scientifique et euh, associé au service de, de renseignement américain. Donc, euh, et qu'au cours des, des années, il avait entre autres entretenu une relation avec Nikola Tesla et fait de nombreuses, ou euh, collaborat de je, nombreuses inventions. Je, je, je
5: crois aussi que c'est lui qui a été mandaté, je ne je sais pas quelle instance <coughs> américaine à qui niveau que ça se passait, mais il a été mandaté pour, euh, dans le fond, passer à travers euh, toute la paperasse de Nikola Tesla de ce qui a été récupéré, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a été récupéré à, à laquelle on est capable de
7: reproduire ces technologies, mais bref. C'est ce qu'on nous dit. Effectivement, c'est ce qu'on nous dit.
6: y a-tu d'autres questions, David? Pas pour l'instant. Bon, on va devoir aller à la pause parce qu'il reste une dernière pause avant la fin de l'émission. Alors, ne quittez pas. Le live Facebook va se terminer, par exemple, euh, pendant la pause parce que euh, je suis sûr, on va terminer l'émission euh, à la radio. Suivez-nous sur le 969FM.ca à la radio, soit sur votre poste de radio directement ou sur Internet comme vous le faisiez tantôt. Euh, donc un petit retour pour la fin puis on va parler de quelque chose que ça fait longtemps depuis le début de l'émission je veux le dire mais on ne l'a pas, pas nommé oui. encore puis je veux qu'on en parle un peu pour terminer l'émission avec un suspense on
5: va devoir encore inviter Jean de Fleur.
6: ben oui, ben, garde une petite nouvelle pour toi oui, il va revenir mais il ne sera pas tout seul en ah. studio probablement que je vais avoir ah, je pense le que je le dirai pas c'est dira une suite. surprise, c'est une grande surprise une... alors euh, sur ce restez là, on vous revient tout de suite après
10: This is
9: Gangster 96.9, Levi. Keep Hey, comment ça va?
5: Bof, je regarde la formation professionnelle pour l'automne. Pour avoir ce que je veux, il faut aller à Québec et traverser le pont.
9: Un instant, toi-là. As-tu déjà pensé à la commission scolaire de la Beauce et de chemin? Leur centre entre 20 et 45 minutes du pont.
5: Ouais, mais ils ont-tu des cours intéressants?
9: Mais, hein! Tu veux des exemples? Mécanique industrielle ébénisterie charpenterie-menuiserie, infographie, secrétariat médical, soudage de structure, épilation, carrosserie et dessin industriel en classe ou en ligne.
5: Waouh, Je pense que je suis dû pour aller faire un petit tour sur leur site.
9: Vas-y, c'est au lafppourmoi.ca. boutique
3: le 8 avril prochain, c'est la soirée à la santé des enfants, dégustation gourmande, spiritueux québécois au profit du Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Une soirée inoubliable avec The Lost Fingers en spectacle intime, accompagnée d'une dégustation d'une quinzaine de créations culinaires et tout autant de spiritueux québécois. Un événement présenté par Desjardins et qui se déroulera chez Audi Lévis sous la présidence d'honneur de Monsieur Jean-François Morin. Billets disponible au www.pédiatrie sociale Le Lévis
4: le printemps est à nos portes, alors
1: quoi de mieux pour en profiter que de visiter une des plus belles villes de la côte est-américaine? Laissez-vous émerveiller par la richesse culturelle qu'offre notre voyage à Boston en autocar. Que ce soit en famille ou entre amis, cette formule pratique inclut de nombreuses visites organisées. Ce voyage de trois jours et deux nuits se déroulera du 11 avril au 13 avril, soit la fin de semaine de Pâques. D'autres dates sont aussi disponibles. Visitez le voyageparadis.ca pour tous les détails. Voyage Paradis Lévis pour un voyage sans souci. Le bingo fait son apparition sur nos ondes dès le 29 mars. Et le 29 mars. Visite le 969fm.ca pour connaître les différents points de vente pouvant te fournir le nécessaire pour y participer. Les dimanches dès 15h, joue avec Chico des roses et cours la chance de gagner de nombreux prix. On te promet une formule originale et divertissante et en bonus, tu peux gagner gros. Rate pas ta chance, c'est meilleur qu'avec lauto Québec.
6: Euh, de retour en onde, justement, j'ai un petit téléphone qui est rentré, Steve. Mais avant, j'ai entendu, on a jasé un peu avec, euh, avec David qui a, dit, qui a mentionné ouais. quelque chose. J'aimerais ça que tu nous ce un mot avant qu'on parle de l'autre.
4: En fait, c'est pour faire du pouce sur ce que Jean disait. En 2011, j'étais tombé sur un, un enseignement de Michio Kaku qui disait qu'on allait avoir un gros Big One prochainement. Tu sais, écoute, c'est un astrophysicien renommé. C'est oui. mondial. Là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, c'est à voir. Faites vos, faites vos recherches. Et pour faire du poids sur ce qu'il disait, Jean, c'est que déjà en 2011, il faisait des conférences auprès des hauts dirigeants oui. de l'Arabie saoudite qu'il fallait déjà commencer à exploiter les produits, min les minéraux sur d'autres planètes. Avec l'idée de Space, euh, ce que Trump space a dit, Force. Là, Space Force, là, ça fait tout du sens, mais écoutez, je ne peux pas le confirmer, je ne suis pas dans le secret des yeux. Là. Ça ne pas, euh...
7: ben, Jean, Tout à fait, il n'est pas le seul scientifique. Il euh, y, y a des compagnies privées maintenant, euh, listées à la Bourse, qui euh, ont pour objectif d'arnacher de, des minéraux d'astéroïdes. De, alors, on voit que c'est. Il y a du sérieux dans ça, là. Plus, euh, toutes les compagnies comme euh, SpaceX de, euh, de M. Musk. Exact. Et puis de Jeff Bezos euh, qui est Blue euh, blue quelque chose. Euh, euh, c'est spectaculaire, hein? Maintenant, on a des avions, des, des fusées qui décollent et qui atterrissent. Ben, et ça, c'est sans parler des autres technologies qu'on va nous révéler sous peu.
5: c'est. Tu c'est surtout aussi euh, tout un marché qu'eux autres veulent ouvrir avec euh, le tourisme spatial. Donc, okay. c'est pas juste une question de minéraux. Oui, c'est une question de minéraux aussi qui peut être exploité parce qu'il y a certains minéraux qui ne sont pas trouvables dans notre atmosphère, qui vont être seulement retrouvables dans un zéro atmosphère ou un autre type d'atmosphère que le nôtre, comme dans l'espace qu'on peut retrouver euh, toutes les sources possibles, j'ai l'impression.
7: Mm -hmm. Alors, ces, min ces, ces minéraux-là, on parle d'alliage. Quand on combine certains minéraux ensemble, ça nous donne des nouveaux matériaux qui nous permettent de développer des nouvelles technologies. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on que dans les groupes d'élite, euh, il y a certains intérêts qui cherchent à réorienter tout l'effort de guerre, toute l'industrie de guerre parce que c'est qui c'est c'est des grandes multinationales hein comme euh, Northrop <rire> euh, comme euh, Lockheed Martin puis tout ça qui font euh, quand on, ces compagnies-là font des moteurs pour les avions, ils les font pour l'aviation civile, euh, comme Rolls-Royce, qui font, des, ils font pas juste des voitures, eux, hein, ils font des moteurs de, de jets euh, militaires. Exact. Alors, on cherche à réorienter toutes ces compagnies-là vers l'exploration spatiale qui euh, fera en sorte qu'ils continueront de s'enrichir, les gens qui sont actionnaires de ces compagnies-là, les gens en, en tête, mais au moins, ils ne le feront pas au dépend du reste de l'humanité et de l'environnement, parce qu'on sait que la génération des milléniaux, c'est leur nouvelle religion, l'environnement. Alors, euh, et même fanatisme, comme on, on en a glissé un mot au début de l'émission avec la Greta et ceux qui la suivent, euh, tout le monde veut respirer de l'air pur, tout le monde veut boire de l'eau propre. Alors, <rire> euh, puis on espère tous qu'ils arrêteront bientôt de nous épandre des choses sur la tête.
5: La, la vraie question, c'est, on a-tu déjà respiré de l'air pur et ça existe-tu encore de l'air pur? Mais ça, c'est une
7: bonne question, hein, parce qu'avant euh, ça, c'était les volcans, puis il y avait d'autres trucs. Ben hein. oui, 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 Alors, mais euh, de l'air pur, c'est relatif.
5: J'ai suivi beaucoup le, 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 le dossier euh, pro, euh, problématique, euh, le problème des climats. Là. Puis, tu sais, je regarde, grosso modo, les chiffres. Il y en a plusieurs qui le mentionnent aussi dans leur analyse. Par rapport aux chiffres qu'on a aujourd'hui, ces chiffres-là ont déjà été retrouvés à une certaine époque. Et puis, le résultat du climat était totalement différent. Donc, les chiffres qu'on nous avance ont rien à voir, mais strictement rien à voir avec nos changements climatiques.
6: Avant Donc, c'est autre chose. Avant de poser ma dernière question, je sais que David avait quelque chose à ajouter. Bien, juste pour terminer
4: sur Michio Kaku, on s'entend que si on fait de l'exploration minier sur des astéroïdes ou sur d'autres planètes possibles, il n'y a pas juste une dimension financière ou matérielle par rapport à ça. Mais Kaku aussi spécifiait assez, euh, aux jeunes de l'Arabie Saoudite, les, les conférences sont accessibles sur YouTube, qu'il va falloir se positionner aussi sur les métho la méthodologie de rencontre. Si parfois, on oui. rencontrerait, pour faire le pont avec la zone parallèle, des extraterrestres oui. ou des formes d'êtres qu'on ne connaît pas. Même, comment qu'on agit? Même oui. si le sujet était ridiculisé... Le coronavirus, et... j'ai fait de là. Non,
5: non. <rire> <rire> Mais, même si le sujet est ridiculisé, il est quand même pris en compte. C'est ça qui est ahurissant que, à, à quel point quelque chose qui est supposé être ridicule, à quel point on, 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 on le prend en compte dans tout ce qui est planifié.
6: C'est ce que j'allais dire à par, avec le mot que tu viens de dire, de prononcer, le coronavirus. Jean de Flore. Oui. Selon toi, est-ce que le, corona, le coronavirus a été fabriqué humainement, parlant, oh. ou euh, c'est fait, euh, c'est une simple patente à gosse. Coïncidence, été, euh, coïncidence. Oui, c'est ça, comme à les années, <coughs> là, depuis, euh, depuis 20 ans, oui, bon, une drôle alors, de coïncidence.
7: Alors, je ne suis pas médecin, euh, je ne suis pas chercheur, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous partage le fruit de mes recherches. Ok, oui, c'est ça qu'on veut. <rire> Donc euh, mise en garde faite pour vous éviter bien des, des soucis. Hein? Alors, tantôt le téléphone sonnait puis je me demandais si on, si on se
5: faisait <rire> pas rappeler à l'ordre déjà, là, alors qu'on n'avait même pas commencé. Je suis allé fumer une cigarette dehors, les hélicoptères s'en viennent, on les on nous attend. Noix, ah. oui, 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 les hélicoptères moi s'en viennent.
7: Bon. Ah oui c'est ça qu'on entend sur le toit. Hein? <rire>
6: ben, <rire> hey, on va faire de la gagne de, de parano. Ça. Non alors, mais ben, ça mais je veux que écoute
7: tu... c'est une bonne question là. Euh, il y a une question fondamentale dans l'histoire du coronavirus, c'est la composante VIH qu'on retrouve dans le Code génétique de ce virus-là. Ah oui. H euh,
5: dans le sens SIDA.
7: Dans le sens SIDA, exactement. Ah, 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 ah. Euh, le COVID-19, ce n'est pas le premier coronavirus en passant. Non, hein? ça, je ah, savais. Si vous achetez une boîte de l'ISOL <rire> et puis euh, pour ne pas les nommer. C'est le COVID-19. Euh, il y en a peut-être eu 18 autres avant. C'est ça. Il y en a eu d'autres <rire> avant, effectivement, avec d'autres numéros. Euh, mais cependant, c'est la première fois qu'on retrouve des éléments comme euh, des bouts de code génétique. Euh, du sida et de l'ébola. Oh oui. Ben,
6: Eh oui! Ils ont, ils ont vu Alors, que ça n'a peut-être pas poigné avec l'ébola. On va le mettre un peu plus fort. On va
7: rajouter de quoi? Pis. Alors, euh, bien, je te trouve très conspirationniste. <rire> Je, je ne serais pas allé jusque-là, mais si tu insistes… Non, non, mais
6: je disais ça de même. Là. Oui. Je, alors,
5: je pourrais dire de quoi de même aussi. Euh. Mais
7: ce que ce que les chercheurs en Chine ont, ont trouvé, ça a été confirmé là euh, hier ou avant-hier, euh, eh bien, euh, il y a définitivement quelque chose dans ce virus-là qui attaque plus les gens d'origine asiatique. Euh, la façon dont ils il attaquent les bronches, les alvéoles sur les bronches. Mais ils ne sont pas faites, faites comme nous autres, nous autres, Non, il y a des petites oui. différences génétiques. Et c'est ça, toute l'histoire des armes bactériologiques. Ah oh, oui. C'est justement là-dessus que je voulais quoi. tous les petits détails qu'on change. Par exemple, si on voudrait faire une arme bactériologique qui attaque les gens aux yeux bleus, comme moi j'ai oui. les yeux bleus, eh bien... Il pourrait en créer une qui attaque les gens. qui, quand C'est comme un programme d'ordinateur. Ben, quand tu rencontres telle caractéristique, ben là, ça t'attaque. Alors, c'est le, le même principe. C'est pour ça
6: qu'il y en a que ça ne fait rien puis qu'ils s'en sortent.
5: Hey, depuis tantôt, je brûle pour dire de quoi. tes tu en train de nous dire qu'un certain M. Lefebvre, à une certaine époque, avait mentionné que le sida avait été créé pour viser un code génétique très spécifique puis, comme c'était un test, ils se sont rendus compte finalement qu'il y avait plus de monde qui avait le même code génétique sans nécessairement, je veux dire, ça même, avoir la bonne couleur de peau pour que ça s'applique. Ouais, ben,
6: c'était pas en Afrique, justement, que ça avait été lancé, cette espèce de virus-là?
7: Disons pas trop. OK, bon. j'ai rien dit. Bim! La même chose, le même argument pourrait être fait pour l'Ebola, hein? Oui. Ou alors oui, oui, oui. qu'il euh, qu a dissimé des, des villages ben, entiers, alors qu'on réussit à le contenir en Afrique. Alors, euh, c'est c'est assez surprenant, parce que ça ça devrait pas être comme non, ça. Là. Alors, euh, dans le cas du COVID-19, euh, c'est sûr que c'est est un virus extrêmement mortel dans les populations asiatiques, comme on l'a vu euh, en Chine, en exact. Corée, au Japon. Euh, mais il y a des choses euh, très Intéressante. Déjà, on voit que la, la, ce qu'ils ont trouvé en Italie, euh, et en Iran, il y a déjà une mutation. Et c'est normal, les mutations de virus, de, on va appeler ça de grippe, là, pour simplifier là, le, le langage. Euh, il, il, c'est normal qu'il y ait une mutation. Plus le temps passe, plus il y a des mutations. Et les mutations ne sont pas toujours dangereuses. Il y a des fois, c'est positif. Le okay. virus perd de sa, de, son, de sa force, si je peux dire, pour, pour, ne, pour mettre en danger notre santé. Il ne faut pas perdre de vue que dans le cas du coronavirus, virus, 4 personnes sur 5 qui, qui en sont euh, affectées euh, le combattent avec leur système immunitaire. Donc, euh, tantôt, en début d'émission, on parlait de l'importance de la santé, de se prendre en main et surtout, de de s'assurer d'être en bonne forme donc d'avoir un bon système immunitaire euh, les gens qui ont des problèmes de santé chroniques comme moi ben, c'est sûr qu'on a des des préoccupations donc qu'est-ce qu'on fait ben, on on augmente nos doses de vitamines on choisit les bonnes les bonnes vitamines on réduit nos contacts sociaux on a des des des, des activités d'hygiène de, des plus oui c'est l'exfert là hein, que j'ai ouais, ça, ça, j'ai oublié de fermer mon téléphone on avait une petite musique de exfert en arrière-plan c'est quasiment <rire> Alors, euh, alors euh, les, donc, les gens qui n'ont pas une santé euh, super, eh ben on, on doit être un peu plus prudent. Les personnes ouais. âgées aussi. Et c'est pour ça que, comme à Seattle, en ce moment, il y a une éclosion dans un foyer pour personnes âgées. Et là, ils ont vraiment perdu le contrôle parce que ça a été mal fait dès le départ. Oui. Euh, c'est sérieux l'affaire du coronavirus, mais il ne faut pas euh, prendre panique euh, et, et, faut, et tout ça, là, il faut prendre le temps d'observer puis voir comment ça se passe. C'est sûr que quand il y a des gens qui meurent, c'est énervant, je peux le comprendre, mais il faut prendre le temps de voir comment les choses évoluent. Et puis, euh, oui, il va en avoir, oui, le coronavirus va être parmi nous, oui, il y a plusieurs d'entre nous qui allons l'attraper, mais la majorité, on va bien s'en sortir.
5: Oui. Ben, il faut dire qu'on est à Québec, puis les virus, ça ne trippe pas trop, trop sur le fret, encore moins sur les ah, chaleurs mais extrêmes. Là, tu dis
7: ça, là, par exemple, mais c'est intéressant parce que le coronavirus, c'est un virus qui, est, qui aime le froid et oh. déteste le chaud. Oh. Et entre autres, c'est une des raisons qui fait en sorte que certains spécialistes pensent qu'on verra une réduction de la propagation du COVID-19 avec l'arrivée du printemps et de l'été. Okay. Alors okay. Euh, Et là, c'est aussi ce qui amène les conspirationnistes euh, qui s'intéressent à l'Antarctique, de dire, est-ce que ce serait quelque chose qui aurait été extrait des glaces en Antarctique?
5: Ah oh, C'est peut-être la base nazie en arrière de la Lune dans la face cachée. Oui. On sait.
7: Alors Le problème, c'est qu'avec tout ça, il euh, y a plein d'hypothèses et puis on n'a pas vraiment d'informations. Ce qu'on sait, c'est que... Euh, il y a eu des manipulations génétiques dans ce code, euh, dans ce code d'ADN là, de ce, ce virus là. Est-ce que, est-ce que ça a été fait euh, volontairement à des fins militaires pour répondre à la question euh, de Carole, ou c'est a été, ça a été fait à des fins d'expérimentation. Euh, bon, euh, les deux sont probables. Et souvent le, souvent, le cas, c'est quand c'est à des fins d'expérimentation, c'est pris après ça pour des fins militaires. Donc, un n'exclut pas l'autre. Et souvent, les, la plupart du temps, les universités sont financées pour euh, faire de la recherche à, avec un lien avec des budgets militaires et tout ça. Bon. Euh, donc, c'est ce qu'on sait vraiment aujourd'hui. Moi, euh, je veux juste proposer à vos auditeurs euh, deux, deux sites euh, qui sont en anglais. Euh, le premier, ça s'appelle euh, Zero Edge oui. euh, où, à tous les jours, on fait un résumé de tout ce qui se passe avec le coronavirus. Donc, euh, tout du point de vue de la recherche, du point de vue des, de la propagation, du taux de mortalité, etc. Et de l'autre côté, il y a Natural News avec Mike Adams. Mike Adams offre de l'information sur la santé intéressante. Je vous dis, soyez prudent, cependant. Il est très, très alarmiste. Il y a de la bonne information, mais c'est les conclusions qu'il tire, les projections ouais. qui sont alarmistes. Il faut, faut faire attention à ça. Mais si vous prenez l'information, puis vous faites preuve de, de, de pondération dans votre façon de... de traiter toute cette information-là qui vous est euh, proposée, ben moi, je vous invite à, à aller lire si vous parlez anglais, c'est naturalnews.com.
5: Sinon, utilisez les outils pour traduire. Euh Peut-être un une dernière chose à mentionner. Je, suivais, euh, euh, je, je suis une personne qui s'appelle euh, M. Silvano Trottin. Je ne sais pas si tu connais. Euh, de par euh, M. Trottin, on a, on a eu de l'information par rapport au le, 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 le fonctionnement de certains virus euh, ou le fonctionnement général des virus normal ou dits normales. Euh, C'est-à-dire qu'un virus peut être mortel, mais pas contagieux où un virus peut être contagieux, mais pas mortel. Mais dans ce cas-ci, ça sera un mélange des deux. C'est ce qui prouve un peu que c'est un virus qui est créé en laboratoire et n'est pas quelque chose qui s'est développé normalement.
7: Oui, il ben, euh, y, y a plusieurs éléments qui nous laissent croire que c'est euh, un, un virus manufacturé. Mais d'une façon ou d'une autre, euh, ce qui est important de faire, c'est de prendre de, des mesures euh, préventives euh, oui. de base et puis de, de se reposer, de dormir, de bien dormir, faire nos nuits, de ne pas brûler la chandelle par les deux bouts, d'être en santé, euh, de bien manger et puis euh, à l'apparition des symptômes, éviter de se mélanger dans des endroits publics. Euh, laissez faire vos rencontres, euh, vos réunions. Restez <rire> chez vous. Mais donc, ben, donc, euh,
6: savez-vous savez quoi, messieurs? C'est ici que l'émission ah s'achève ben. parce qu'il est euh, l'heure euh, que c'est ici. Et en fait, euh, je remercie beaucoup Jean de Flore d'avoir été là. J'aurais encore eu plein de questions. Il va falloir que tu reviennes parce que de toute façon, tu vas revenir, je l'espère, avant que tu retournes aux États-Unis. Mais euh, c'est très différent comme émission. J'espère que les gens en moyenne ont... ont, ont je, je pense que ça a été très apprécié. Il faut,
5: faut comprendre que dans un monde parallèle, il n'y a pas juste l'ufologie ni des fantômes. Il y a toutes sortes de sujets à laquelle on nous cache et on nous emmène vers des fausses pistes.
6: Exactement. Et sur ce, merci aussi beaucoup à David d'avoir été notre petit télésino tantôt, Mathieu d'avoir été là. Donc sur ce, je vous laisse et on se dit à la semaine prochaine. Vous mis une belle petite tune pour terminer l'émission. Merci. Bye bye.
7: À bientôt.
2: Bye bye. CJMD 96.9, l'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio.
3: 50% talk, 50% musical. Talk, rock and hip hop radio station.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?